1: você ligado aqui no Além da Velocidade, seja muito bem-vindo à nossa live de quinta-feira, sejam bem-vindos todos vocês, espero que estejam aí né, recuperados né? da tarde futebolística de Copa do Mundo, me pediram para falar de Copa do Mundo aqui hoje, eu acho que eu vou até abrir uma exceção, será que eu abro? Sejam muito bem-vindos ao Café com Velocidade, bloco de quinta-feira, o Além da Velocidade, onde a gente fala de Fórmula 1 prioritariamente, né? Uh, e a gente ainda tem muita coisa para falar, o campeonato acabou, mas as coisas da Fórmula 1 não acabaram, a análise não acabou, as situações de Abu Dhabi ainda podem ser analisadas, e é isso que você tem aqui sempre às quintas-feiras, você que já está acostumado, opinião, análise diferenciada, seja muito bem-vindo, você que não conhece, aqui a gente tenta sempre fazer é, isso mesmo que o próprio nome do programa já diz, né? o bloco do café chamado Além da Velocidade em que a gente tenta mergulhar um pouco mais a fundo, né? tentar propor umas reflexões, propor algumas algumas análises críticas que são necessárias, né? numa Fórmula 1 onde a análise crítica é sempre muito necessário. Já está aqui para você a mensagem, para você participar do programa através do Superchat. Eu já achei que tem um monte de gente aqui, já tem até Superchat, já apareceu aqui Superchat. Deixa eu fazer aqui a chamadinha nas nossas redes sociais. Dois, três cliquezinhos aqui, rapidinho, pronto. tá feito. Rapidinho, cara, rapidinho. Já deixei tudo mais ou menos pronto aqui hoje. É... E eu, você participa da pauta e você estende esse programa né, com o Superchat. Né? Esse Além da Velocidade, ele é muito provavelmente o último Além da Velocidade de 2022, tá? Para quem não sabe, eu não vou sentenciar que ele é o último, porque pode sempre haver um Breaking News, né, uma notícia, alguma coisa que requer uma edição especial, quando eu digo que a última edição do Além da Velocidade não significa que o café com velocidade de segundas-feiras não vá continuar, ele, vai, ele ainda tem edições a serem cumpridas, tem um especial, próxima segunda tem um especial, temporada 2022 só, né, depois ainda tem outra edição, que a gente vai falar de coisas muito importantes também, que não vão caber na edição de segunda-feira, a edição de segunda-feira, da próxima segunda vai olhar para trás, né, para as 22 corridas de 2022, a edição seguinte vai olhar para frente, e não é preview 2023 não, é mais aprofundado, mas depois eu dou o um recado, dois recados, por falar em recado, essa edição você já viu aí na capa, você que acompanhou pelo YouTube, ouviu as nossas chamadas nas redes sociais, essa é uma edição muito importante para nós, né? que essa é uma edição onde a gente lança para você a nossa Campanha do Grande Prêmio do Brasil de 2023. Mas eu não vou me estender muito com isso, não, até porque vocês já estão sedentos aqui, eu tenho certeza, por perguntas. Deixa eu ver a nossa hashtag aqui, como é que ela tá. Nem abrir aqui, deixa eu ver como é que tá a nossa hashtag. Ela ah, tá fraquinha, hein? Só tem três aqui mensagens: uma do Marcelo, duas do Pedro Henrique. É, fica colocando a hashtag errada, né? Mas eu vou lá, muito bondoso, vou lá e cato, né? Hashtag além da. Deixa eu pôr na tela aqui, gente. Não escrevam correndo hashtag Além da Velocidade pelo Twitter. Mas essa aqui eu vou ter que relembrar no ano que vem, provavelmente. É, eu posso também fazer uma edição do Além da Velocidade, se houver um grande clamor popular, o pessoal clicar no botão valeu demais, faça um Além da Velocidade, estamos mortos de saudade. Aí eu posso reconsiderar. Também a hashtag, você, essa mesma hashtag aqui, escrita bem, bem pausadamente aqui para você ler, é a hashtag que você também pode usar, mandando lá na nossa página, no cafécomvelocidade.com. Br, o velocidade.com.br é a nossa página, né? é o nosso site é onde você conhece um pouquinho do programa você escuta as edições, se você está no computador não quer abrir o YouTube, quer ouvir as edições, você tem as edições disponíveis lá no Além da Velocidade além de você também poder nos seguir no Twitter enquanto esse ainda existir está uh, aqui o endereço para você tem o nosso endereço no Instagram estamos crescendo muito no Instagram, verdade seja dita está aqui o nosso endereço e o Facebook também, tá? também para você poder participar, tá passando aqui embaixo, deixar os endereços passando aqui embaixo, já vou começar a puxar as perguntas de vocês, daqui a pouquinho não sei nem se eu falei, né, o Raposo estará aqui, ele prometeu sempre bom dizer que a responsabilidade se ele não aparecer, é dele ele prometeu estar aqui também para dar o lance, ele vai fazer o lançamento da promoção, ele vai fazer o lançamento oficial né, da nossa ideia que vai levar você pode levar você com isso, com drama para o grande prêmio do Brasil de 2023. Todos os detalhes você saberá nessa edição, mas tem que deixar o like, hein? Tem que deixar o like para fortalecer o canal no YouTube, eu não consigo entender a dificuldade do like. Assim. Semana passada deu uma audiência super legal, mas pouquinho like. As pessoas não estão gostando, né? Mas se você está gostando, ou se você quer gostar, você faz o favor de deixar o seu like. Ok? É obrigatório. É... Deixa eu ler aqui, deixa eu ver aqui quem está aqui. Deixa eu ver quem tá aqui. Deixa eu dar o boa noite para quem tá ao vivo aqui. É, bloqueei o bot. Obrigado, José Etienne. Tá aqui. Acabei de bloqueá-lo. É, temos aqui a Isabela. Boa Isabela. Tá sempre aqui tá, também. Liminha é apoiador. Tá aqui na tela. O, o Cirilo. Tá aqui legal ter o Cirilo aqui. O Cirilo já mandou chat, inclusive. Né? Não só ele. Boa noite, além da velocidade. Diz aqui o Marcelo, da, Marcelo David. Eu erro, mas eu acerto. O Carlos Eduardo está aqui, nosso patrocinador. Está aqui mandando um like, pedindo like, galera. Comatora está aqui, quero ver a Ferrari campeã. A primeira mensagem foi sua, hein, Comatora. Te, 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 te dei uma colher uma de chá hoje aí. Hein? É... A Camila Reis está aqui dizendo, rumo ao Hexa. Falei que a galera está empolgada de futebol. Aliás, eu espero que vocês não estejam ouvindo, porque bem próximo aqui ao meu estúdio, está tendo uma daquelas aglomerações de Copa do Mundo, que é, aqui, é ótimo, né? a gente fala aglomeração, não tem problema nenhum aglomerar mais, né, quer dizer, o problema tá voltando aí, né, sempre é bom ter um certo cuidado, mas ao ar livre aqui tá, tá tendo uma música alta, eu espero que não esteja, não esteja vazando, já esqueci, José Tienes, já esqueci, ele tá aqui no chão, já esqueci, é, mas quando eu esqueço, normalmente bate a meta, né, José Tiende você não esqueça que há aqui uma grande superstição absolutamente infundada, a Isabela, eu já falei, né, Isabela, eu já mandei o um oi para ela aqui, deixa eu ver quem é mais, Washington Campos tá aqui, tudo tranquilo, Washington Campos, tudo tranquilo, vamos falar muito de Abu Dhabi, né, vamos falar de, 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 de implicações da corrida, vamos falar do que vocês quiserem, todo mundo aqui dando muito boa noite, como a nossa presidente de honra do grupo de WhatsApp, a Larissa Nobre tá aqui, Twitter agora também, muito legal, Renato está aqui dando boa noite, agora vocês já deram boa noite vocês, agora vocês podem começar a mandar perguntas, tá? A nossa meta, rapidinho, rapidinho, a nossa meta é de ela é de 20 superchats, que hoje é o último Além da Velocidade, provável o último Além da Velocidade do ano, mas eu já recebi aqui, inclusive, a informação de que houve dois superchats, eles não estão aparecendo aqui para mim, então o pessoal já, até isso o pessoal já é craque, já teve dois superchats do José Etienne, então a meta de 20 já virou 18, Antes de começar a live, e a gente ainda tem aqui o superchat do, do Cirilo, que daqui a pouquinho eu vou ver. Está indicado aqui para mim, mas eu nem li a mensagem ainda. E aí vocês vão colocando aqui o superchat, tá, gente? Vamos começar? Deixa eu abrir aqui primeiro a nossa, a nossa, a nossa hashtag e o nosso site também. Eu abri a hashtag, mas esqueci de abrir o site. Para a gente já começar a puxar, eu gosto de puxar as primeiras perguntas enviadas previamente. É, embora eu vou dar prioridade para os superchats né, que foram enviados pelo José Etienne antes do programa começar mas deixa eu só abrir aqui para ganhar um pouquinho de tempo pronto, está abrindo aqui, vai demorar abrir, mas enfim está abrindo aqui é, porque é bom para dar tempo de vocês também mandarem a mensagem de vocês até que eu já conheço vocês, né? vocês gostam de mandar aqui os seus cumprimentos né? Conversa, vocês conversam entre vocês, né tá se criando aqui um, já vai se criando um grupo aqui de amizade gente aqui lá do grupo de whatsapp então agora vocês mandem perguntas, porque se acabar perguntas, também acaba o programa. É... As mensagens do José Tiene, que foram mandadas antes, obrigado até o Carlos que me mandou aqui é, antes do programa começar, porque realmente não aparece para mim, cara. Não aparece aqui na, na plataforma, ela só aciona depois que eu abro é, o programa. Eu abro o ao vivo, né? Eu tenho que abrir o YouTube, mas o YouTube acaba atrapalhando né? porque dá essa sincronização de duas telas. Então eu agradeço aqui. Já está começando a pintar pergunta. Valeu, Tuareg. Vamos embora. Daqui a pouquinho eu venho totalmente aqui para o chat. É... Mas deixa eu ver aqui as mensagens de antes: tem da Comatora, tem da Larissa, tem do André Pedro. É... Deixa eu ver aqui mais: tem do Adriano Eduardo, que mandou às 6h15 da manhã. acordou cedo ele. É... Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Ah, então, a gente tem aqui umas mensagenzinhas pré-programa. Mas prioridade é do Superchat, né, gente? Eu sempre digo para vocês, então vamos lá. Superchat na frente, Superchat tem prioridade. Já pintou mais um, então vamos lá. Vamos, vamos colocar os Superchats em ordem, na ordem da casa. É... Tem mais recadinho, né, do programa de apoio, mas daqui a pouquinho eu dou, senão fica todos os recadinhos enfileirados. José Etienne mandou aqui, você acha possível, estou vendo aqui, ó. Você acha possível resolver o problema do spray de água no piloto que vem atrás? Perguntou o José Etienne. Ele mandou um outro superchat dele. O outro dele é só um Dank Seb. Ele mandou em alemão aqui. Um obrigado Seb. né? Hashtag que eu acredito deve ter sido uma das mais né, retuitadas ou repostadas aí do final de semana. Né? A gente pode falar inclusive disso também, né? Do Sebastian Vettel. A gente já falou um pouquinho aqui na segunda-feira. É... José Joséitinho, a questão do, 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 do problema do spray, a gente está vendo e esse, quando eu falei que a gente vai fazer um programa já já falando para olhando para frente, este vai ser um dos temas muito importantes que a gente vai falar aqui sobre a proposta do do, do paralama, né? Podemos colocar assim, né? Proposta das de, 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 de duas coberturas para a roda que foi sugerida em discussões tanto aqui como no auto racing uh, há bastante tempo mas que agora né, virou uma proposta real, virou uma, uma, um enfoque real. Mas a gente vai trazer todas as informações mais lá na frente. É, primeiro, deixa eu dar o primeiro gole, tá, gente? Hoje, hoje, hoje é, eu não posso dizer para vocês que a bebida hoje é amarela. Só isso. É...
0: Tudo depende,
1: eu acho que o Paralama, essa cobertura das rodas, José Etienne, essa é uma boa pergunta. Eu acho que o Paralama é uma, é uma, é quase que uma solução automática, né? chega até a ser óbvia. Por quê? O grande problema é o spray. Tem muita gente que não consegue entender isso, né? acha que é um, um, um problema do o pneu, não aguenta, o pneu não suporta. Não, o pneu suporta até demais. Ele suporta tanta água que ele tem pouca performance, o azul. Né? O pneu. Verde, ele é muito bom, ele é muito útil intermediário, né? Mas para quem está começando, enfim, é... ele é muito bom. O pneu azul, que é o de chuva extrema, ele é muito, ele é muito pouco eficiente e ele dispersa muita água. Então, quando ele dispersa muita água, porque muitas vezes a Fórmula 1 não entra na pista e a gente fica, né? Poxa, não vai entrar, não vai tentar, não vai, não vai fazer nada. É por, é por causa do spray. Tá? Passando aqui o nosso endereço do nosso programa de apoio, tá, gente? Passando aqui embaixo na da tela, daqui a pouquinho eu falo mais sobre ele, embora vocês já conheçam bastante. Né? É... Então, como o problema é do spray, você tem duas maneiras de resolver. Ou você diminui a eficiência do pneu, ou você faz com que o pneu disperse menos água. Né? Isso, isso vai te trazer uma limitação de quantidade de chuva, né? vai te deixar o carro mais instável em determinadas situações, vai deixar o carro mais instável a poças d'água, que formam em muitas pistas. Ou você coloca, ou você tenta colocar, eu vou até falar direito, ou você tenta colocar o, as coberturas na roda. Por que, que eu estou dizendo tenta colocar? Porque nem isso é certeza. Como que isso vai ser colocado? Existe uma implicação aerodinâmica seríssima né, de carros de Fórmula 1 que são ultra sensíveis a qualquer tipo de alteração no fluxo de ar que você faça como que vai ser a inserção disso e a retirada disso. Esse é um problema que eu acho até menos difícil da Fórmula 1 resolver. Dá para se criar lá um encaixe. Uh, agora, a eficiência, José Etienne, é que a gente tem que ver. Colocar cobertura de roda tem que ser uma coisa estudada, não é simplesmente... Porque aí você tem que ver a distância que você vai colocar, você tem que ver o direcionamento da água, você tem que fazer estudos de engenharia mesmo. Engenharia mesmo. É, então, eu acho que é um ótimo caminho e se, é um, se for um caminho que der certo, vai resolver demais o problema da Fórmula 1 na chuva. Vai mudar a história atual da Fórmula 1 na chuva. Vai mudar. Vai mudar completamente se der certo. Porque você, sem mudar o pneu, embora o pneu possa evoluir também, sem mudar o pneu, José Tien, você muda, você muda a, 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 a visibilidade de uma maneira da água para o vinho. Né? Basta assistir ao Grande Prêmio do Japão, tem muita gente que fica fazendo comparação. Não, mas o spray não é assim. Não, cara isso, Lá no passado, cara, no passado era outro spray, era outro pneu, era outra dispersão de água. O spray pela televisão, gente, é tudo uma, é uma nuvenzinha igual para quase todas as... É a lente da câmera que, que define praticamente. Spray é spray. Você pode ter muito spray, pouco spray, e a gente não perceber a distância. Né? Quem está na pista que percebe. Quem assistiu o Grande Prêmio do, do Japão, quem puder assistir, quem tem F1 TV, por exemplo, ou está entre os nossos, né, é, digamos, agraciados pela, um, pela F1 TV, porque quem está no Extra Forte ganha, sorteia, né? É, é sorteado a ele uma assinatura da F1 TV, daqui a pouco vai começar o sorteio para 2023, e não é uma, nem duas, nem três assinaturas, não, serão várias. Quem puder reassistir o Grande Prêmio do Japão, dá uma olhada na largada. Cara, estava revendo a largada. É, os carros largam, você vê na câmera on-board, né? porque ali você tem uma noção de spray também bem diferente da câmera off-board. É, percebam, quem puder ver ou rever, os carros largam e sobem uma nuvem. Assim. É impressionante. Só, parece que alguém aperta um botão e sobe uma Igual quando desce uma cortina no teatro, é, sobe uma cortina. Assim. É, 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 é muito, muito assim todos Então, quem puder rever. Então, esse problema, José Etienne, ele é um problema. Absolutamente sério, não preciso dizer isso, porque está todo mundo vendo a dificuldade que a Fórmula 1 tem na chuva hoje. Até o cara que acompanha de leve a Fórmula 1 sabe que essa dificuldade é inerente. Mas é, essa solução sendo estudada, eu acho que ela pode dar certo. Agora, para isso precisa de quê? Testes, né? testes, 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 como diz lá o cara da Organização Mundial da Saúde. Tem que testar, testar, testar para ver se... Né, a melhor angulação, você tem que molhar bem a pista, você tem que ver se você consegue uma condição de spray que, que te, dê, te dê parâmetro. É, tem que testar, José Etienne. Tem que testar. Nossa, tem um super, super chat aqui. Apareceu para mim aqui, embora só tenha aparecido o, o númerozinho. É, vamos lá, vamos seguir na ordem aqui. Daqui a pouco eu chego lá. Vamos, vamos na ordem cronológica dos super chats. É, eu não consegui colocar, tá, José Etienne, na tela, porque, repito, como ele foi enviado antes do programa começar, mas em 2023, eu vou ter um sistema que eu vou conseguir observar isso, tá? Não se, não se aveschem diria o ou outro. De fazer superchat também antes do programa. 2023, isso vai ter uma. Isso vai ter uma solução. Grande Fábio Campos, agora o superchat do Cirilo, grande Cirilo. Uh, você acha que o Hamilton, no ano que vem, vai ter alguma chance de título contra Max Lec Leclerc and gostei do and em inglês aqui, né? Max Leclerc and Russell. É curioso, o, o, o Cirilo, que você já está colocando, então, o, o, você está colocando o Russell é, acima do Hamilton, você coloca que o, que o Russell pode ter mais chance, né? Não, não, é isso que você está querendo dizer, né? Tô brincando com você. Entendi a questão da sua, da sua pergunta. É, tem muita gente falando isso, me perguntaram isso no Twitter. Eu até, eu até respondi isso é, no Twitter, assim, com, Fiz um Twitter baseado numa pergunta que me fizeram lá no Twitter. É tem muita gente perguntando isso, né, e não dá para saber, cara, só, só futurologia, eu, eu tenho dito o que eu venho dizendo há muito tempo, uh, o buraco é muito embaixo, cara, não é simples, né? eu acho que Interlagos ficou muito claro, Interlagos, a questão do efeito sprint na vitória da Mercedes, ah, Fábio, a Mercedes não teve mérito, claro que a Mercedes teve mérito, a Mercedes fez um, um, uma, um grande prêmio, um final de semana muito bom, em Interlagos,
0: Pausa para o líquido,
1: eu esqueci de avisar para a galera que está só no áudio. É... Mas o formato da sprint em Interlagos engessou a Red Bull, essa expressão veio da própria Red Bull e ela é muito precisa. A Red Bull não se achou no treino único que tinha em Interlagos, carro saindo de frente, e aí, meu amigo, é o único que você tem para acertar o carro. Depois é parque fechado, a gente já falou isso aqui diversas vezes. Cada vez fica mais claro, e a Abu Dhabi foi isso, né? ficou se uma expectativa até minha né de o que a Mercedes realmente pode fazer e a Red Bull passeou. né a Red Bull também começou com um pouquinho de problema em Abu Dhabi no começo do final de semana acompanhando os treinos mas meu amigo né se achou a Ferrari cara a Ferrari se achou muito em Abu Dhabi o primeiro treino livre da Ferrari foi bastante bastante não os dois primeiros né a sexta-feira da Ferrari foi muito pouco promissora os caras mexeram no carro e vieram com tudo tem até um rádio do Leclerc, por que a gente está tão lento? Aí o engenheiro responde para ele sim a gente está lento. O pessoal da TV inglesa até brincou, né? Poxa, o, 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 engenheiro, o, o engenheiro não respondeu o que ele perguntou. Ele perguntou por que a gente está tão lento, o Leclerc, no rádio, e o engenheiro falou, é, a gente está lento. Não teve resposta. Mas é claro também que os caras não vão dizer essas coisas por rádio. Mas, voltando aqui, é, eu estou dizendo tudo isso, Cirilo, para lembrar que a superioridade da Red Bull é muito forte, né? é muito grande. No começo do ano, se você está navegando aqui no YouTube, cara, você agora o YouTube está bem divididinho, né? Separa os ao vivo dos vídeos gravados. Se você clicar na aba de vídeos do café, se você vai ver um café expresso que eu gravei, café expresso também é uma coisa que eu quero que eu quero botar mais em prática em 2022 ou três, é, mais para 2023. É, são, como o nome diz, né? São cafés expressos, são comentários em vídeo mais, mais uh, focados num tema principal. E eu, o último que eu gravei foi lá no começo do ano. Né? Realmente por isso que eles têm que voltar com uma regularidade definitiva. Com esses superchats aqui, eles vão voltar rapidinho. É... E o, o último que eu fiz foi justamente falando, né? O buraco da Mercedes é muito mais embaixo do que as pessoas pensam. E eu gravei isso lá em março, cara, no começo do ano. Eu não tô falando que eu adivinhei nada, que eu, que eu previ, nada disso, nada disso. Foi um, um café expresso apenas dizendo que não era só o porpoising, que era o problema da Mercedes, não era só o Porpos, era um ajuste de carro que tinha que ser otimizado, era uma compreensão de acerto de suspensão, era uma compreensão de assoalho, que foi muito complicada para a Mercedes, eu acho até que eles conseguiram chegar numa boa numa boa situação, ou numa boa, talvez seja exagero, numa situação melhor, né, eles conseguiram. E agora eu estou na mesma linha desse Café Expresso, por isso que eu estou lembrando dele aqui. É, Mercedes pode melhorar? Mercedes vai melhorar? Se eu tiver que apostar... Eu apostaria que ela vai melhorar, claro que ela vai melhorar. Agora ela tem uma compreensão, ela vai, ela vai poder começar o carro do zero, né? o limite de orçamento reseta, né? agora ela pode né? construir um carro do modo como ela quer. Então a Mercedes vai melhorar, eu, é o que eu coloquei lá no Twitter. A Mercedes vai melhorar. Agora, se a Mercedes ganhar cinco corridas no ano que vem, a Mercedes fez uma baita melhora. Uma baita melhora, o Cirilo. Né? É uma baita melhora. Mas é suficiente? A Mercedes ganhar cinco de 22 corridas, acho que dificilmente eles vão brigar pelo campeonato então eu estou dizendo, eu estou dando esse exemplo Cirilo, para dizer sim, acho que eles vão, a Mercedes vai melhorar agora, chance de título que é a sua pergunta aí é entrar na futurologia cara, e eu não gosto de entrar em futurologia porque futurologia nada mais é do que chute tem gente que adora chutar Adoro chutar, adoro chutar para falar que acertou, quando erra não fala nada. Eu não gosto de chutar, não gosto. Não gosto mesmo, a gente pode tentar fazer alguma previsão aqui, como eu tô falando, que a Mercedes né, provavelmente vai melhorar por causa do, do avanço que ela já demonstrou. É, eu acho, para resumir a resposta, o Tacílio, desculpa, é, o buraco é muito grande. A diferença da Red Bull é gigantesca. É impossível? Não, não é impossível. Mas é difícil. Vamos com calma, vejamos o que vai acontecer. Ok, obrigado pelo superchat, já temos três né, de, 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 de 20. Né? É... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Se a gente bater a meta, eu acho que eu nem falei, né? Se a gente bater a meta, a gente põe mais meia hora aqui de live. Acho que é a última do ano, dá, hein? Acho que é, merece, né? Final, finalzinho de ano. É... E se não bater também, a gente guarda os assuntos aqui, segunda-feira. Repito, o Café com continua ainda fazendo seus programas. É... Aqui, ó, o Carlos Eduardo até mandou um superchat. É, justamente complementando o que eu respondi para o José Etienne se eu vi algo sobre os paralamas sim, tem várias coisas sobre os paralamas ainda tenho coisas a pesquisar a tentar entender opiniões para ver uh, mas sim, estou acompanhando ali esboços, que ainda o que a gente tem é muito, é muito importante dizer isso, né Carlos? É, uma coisa é ter projeto oficial da FIA, um desenho oficial da FIA, outra coisa é ter imaginação de, de especialistas, né? você tem muitos engenheiros, for, é, jornalistas que são especialistas em engenharia ou nessa parte técnica da Fórmula 1, mas você tem que saber, né quando eu digo você, eu digo assim, nós né, temos que saber diferenciar o que é esboço e o que é o projeto, então a gente vai um pouco atrás disso, viu Carlos, fica ligado aqui no nosso programa, que a gente vai um pouco atrás disso e por isso que a gente vai fazer uma edição especial sobre este tipo de coisa. Porque não é só isso que vem por aí, não. Não é só isso que a FIA está querendo mexer. E não é só isso de perspectiva que a gente tem de regras. A gente vai fazer um programa assim de corre qual, qual, quais correções pintam para chegar e quais deveriam chegar. Já que a gente passa o ano inteiro aqui apontando né, problemas, porque essa é a nossa função. Né? Acho que a função do jornalista é acima de tudo isso e tem gente que não entende. É, chegou a hora da gente né, meio que fechar o ano apontando, e agora? Quais são as coisas que precisam e deverão ser é, atualizadas, evoluídas, discutidas pelo menos, né? Por exemplo, né, Carlos, acho que você escuta o nosso programa há tempo suficiente para saber. Eu acho que é uma das coisas mais legais que eu acho que a gente pode bater no peito e dizer que é depois do grande prêmio de Abu Dhabi o ano passado, enquanto o foco geral era criticar o MAS, que merecia críticas, né, claro, é, embora, né? com várias ressalvas, <risos> Larissa Nobre, Larissa Nobre, é, a, a, o nosso foco aqui pós-Abu Dhabi foi, e essa regra, vamos mudar essa regra, vamos aproveitar a confusão de Abu Dhabi 2021 para evoluir enquanto regulamento, enquanto regulamento é horrível, né? É, mas para vocês entenderem, né? nós focamos muito nisso aqui, não é, Carlos? É, o que, que a gente tira de Abu Dhabi que, tem que, que é bom e tem que se repetir? Né, que é aquela última volta maravilhosa. Batemos nessa tecla, apanhamos aqui, e aí veio o Grande Prêmio da Itália desse ano e a Fórmula 1 bateu na trave para fazer a referência futebolística que está envolvendo tantos de vocês. E a Fórmula 1 bateu na trave no Grande Prêmio da Itália. Por quê? Porque não atualizou a regra depois de Abu Dhabi. Né? Não, não aproveitou a oportunidade, corrigiu lá a ambiguidade do, do, do safety car, dos carros que podem ultrapassar. Mas não criou o principal, que aquilo ali gritou para quem queria ouvir, ou para quem queria entender, que é, primeira, últimas voltas, soltar os carros para a última volta é fundamental, é primordial, o Grande Prêmio de Azerbaijão já tinha provado tudo isso. Então, estou lembrando tudo isso, Carlos Eduardo, para falar que a gente vai fazer um programa mais ou menos disso aí, mais ou menos assim, quais são as oportunidades que não podem ser perdidas para que a Fórmula 1 evolua enquanto esporte. Que horrível isso. Nossa, meu Deus, além de tudo, eu acho até que é errado. Mas, enfim, vocês entenderam. Tem um superchat aqui, tem mais superchat. Vamos lá, passando superchats primeiro. Superchat tem prioridade. Se tiver superchat o programa inteiro, fica o programa inteiro de superchat. Liminha é o apoiador do canal. Tem, essa, tem esse, essa marquinha aqui, ó porque ele é apoiador no YouTube. Você pode se tornar apoiador no YouTube ou no apoia que está passando aqui. Mas essa, 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 esse anúncio, esses detalhes, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Análise são os melhores. Obrigado, Liminha. Se referindo à Fórmula 2, me explique por que o piloto campeão só conseguiu uma vaga de pilotos de teste. Aliminha, é a razão que a gente bate aqui há muito tempo, né? É politicagem, é influência de pilotos que são geridos por grandes empresários ou grandes fabricantes, grandes fornecedoras de motor, um grid propositalmente pequeno, tenho certeza que você já nos ouviu falar bastante disso aqui, né? um grid propositalmente pequeno, vai, vai, vai amplificar as chances de o campeão da Fórmula 2 não ter chance, é, não é só o Drogovic, né, a quem você está se referindo, é o Piastri. Tem vários outros que não subiram. O De Vries só está chegando agora com três anos de atraso, porque o De Vries ganhou a Fórmula 2 lá em 2019, se eu não estou enganado. É, então é esse problema, esse é o problema, Liminha. Por isso que o campeão só conseguiu uma vaga de piloto de teste. Ó. Essencialmente, porque não tem vaga, porque tem pouquíssima vaga. Né? Você pode colocar aí a politicagem, você pode colocar aí a questão da... Da, 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 não tinha patrocínio suficiente a questão do, do, do valor embora né? o número de cadeiras no grid interfere muito nisso também né? se, eu tô, eu tô, se eu deixar eu fico aqui assim só olhinho assim. É, o número de cadeiras interfere nessa questão né? é a lei é a lei da é, é a lei econômica né? oferta e procura se você tem muita muita muito, se você tem pouca oferta você tem você encarece o produto né? se você tivesse cinco cadeiras seis cadeiras cockpits né, disponíveis é, evidentemente ninguém podia jogar o preço lá em cima, para quê? Aí o cara vai para outra equipe. É, então são essas as razões, Liminha. São razões que precisam mudar também, né? precisam avançar, precisam evoluir, precisam ser discutidas. A imprensa precisa atuar sobre isso, a imprensa precisa se colocar sobre isso, é, precisa
0: discutir esse tipo de coisa. Mais um gole. mas alguns goles. Né? É...
1: Vamos continuar. Tem superchat ainda. Tem superchat ainda. <risos> o superchat do Brasil. Brasileiro é O Brasil tá aqui. Legal, Brasil. Bem-vindo. O Superchat do Brasil é simplesmente muito boa noite. É... O pessoal especulando aqui da minha bebida. Não, não vou contar. É... Deixa eu continuar, porque tem mais superchat. Cadê um superchat que pintou pra mim aqui? <risos> José Etienne, repensada a agenda de 2022, repensada da agenda, aguardem, façam o seguinte, tá? porque eu brinquei aqui no nosso grupo, gente, que quem mandasse um superchat vermelhinho, eu reconsideraria a programação de 2022, está reconsiderada, será reconsiderada, está um superchat vermelhíssimo, obrigado, José Etienne é apoiador ainda, cara, aqui, não tem nem como te agradecer, cara, obrigado pelo seu superchat, você será, você fique ligado, e você que não é apoiador, que não está entendendo isso que eu estou falando, que eu estou explicando aqui, é, você tem que fazer o seguinte, você tem que seguir o canal e ficar ligado nas nossas, no nosso sininho, ativar o sininho, para você saber se a gente vai ter novidades nesse final de ano, que é o que pede aqui o José Etienne. É, depois dessa daqui é difícil né, não fazer um Além da Velocidade dedicado a ele. É muito provavelmente acontecerá, viu, José Etienne? Obrigado pelo seu superchat, está registrado aqui. Cadê ele? Saiu, né? Tirei ele aqui para pôr a mensagem. Agora eu não consigo achar ele, olha que legal. É, eu e as minhas, as minhas cabeçadas aqui. É... Obrigado, José Etienne, está aqui na tela. Obrigado. Reconsiderar aí. Você tá lá no grupo, né? Então, lá você terá mais informações. <risos> gente, o Drácula tá aqui. Grande Drácula. <risos> Pessoal brincando com o Brasileiro aqui. Vocês desafiam o Brasileiro? Vocês desafiam? Não, o Brasil fala que não precisa mandar mais nada. Não, Brasil porque tem meta. A gente já tá na metade do programa, se a gente não bater a meta. E a gente tá longe, a meta, a meta é puxada. Então, vamos lá, com o Carlos Eduardo Ferreira. Faz a parte dele aqui, ó. Tem uma coisa que me incomoda na Fórmula 1 hoje, é o tal do gerenciamento dos pneus. Será que um dia vamos ver o piloto podendo andar rápido o tempo todo? Cara, essa questão é muito interessante, porque a Abu Dhabi foi o supra-sumo disso aí, né, Carlos Eduardo? A Abu Dhabi foi, para quem estudou ali o que aconteceu na corrida, né, analisou a corrida, é... Abu Dhabi foi o supra-sumo do cuidado do pneu. Né? Foi o supra-sumo do pneu ali na, na, na... Não é o pneu que se desgasta necessariamente pelo calor. É o pneu que se desgasta para a pista, o pneu que dá o graining. Né? O graining é aquele, é aquele farelo que dá no pneu, né? que se junta, os farelos acumulam e se juntam e formam uma barreira assim, no pneu, uma linha no pneu. Isso atrapalha demais a, a, a aderência. Isso, muito, isso foi muito evidente em Abu Dhabi. Então, Abu Dhabi foi uma corrida muito disso aí. Carlos Eduardo, eu acho que é o seguinte, cara. a gente tem uma coisa essa, essa é a sintonia fina, Carlos, uma coisa é você ter que poupar pneu é, eu até acho que o ter que poupar o pneu é uma coisa que pode ser bem usada pode ser bem, bem esportivamente positiva, vou dizer assim pode ser esportivamente positiva o ato de poupar o pneu, agora o ato de você poupar o pneu para ter uma estratégia eficiente é diferente do pneu ultra uh, sensível. Entende o que eu estou falando? Entende o que eu estou falando, Carlos? Então eu acho que daí eu acho que essa é a discussão. que Essa, essa é a proposta das quintas-feiras, né? Propor discussões. <risos> Caminha, três horas de programa com esse superchat. Ótimo, Caminho, gostei. É, será que o raposo não deixa? Ele vai estar aqui, ele vai, ele me tira do ar. É, então, Carlos Eduardo, essa, é, o piloto andar rápido o tempo inteiro pé embaixo, não vai acontecer até por uma questão de filosofia da própria Pirelli e da Fórmula 1 com a Pirelli. É? Porque se você coloca, acelerar o tempo inteiro e o pneu aguenta, você tira o pneu amarelo e o branco. Você vai ficar só com o pneu. Ou você vai usar só um pneu. É, então faz parte desse jogo que muitas vezes a brilhanta corrida, a gente, eu acho que a gente tem que ter essa, essa, essa a gente tem que ter essa clara evidência para enxergar né? porque muitas vezes quando o pneu não contribui como na chuva, a gente tem que fazer a crítica mesmo, agora às vezes a corrida é boa por causa dessa questão do, do, do uso do pneu, não, aí eu não estou falando de Abu Dhabi, que não foi boa por causa disso, então Carlos Eduardo, é uma linha tênue literalmente, é né? uma linha de o pneu, a linha da borracha é literalmente tênue é, eu acho que dá para se chegar no meio termo dá para você fazer eu acho até que a Fórmula 1 está mais perto do meio termo certo do lado certo do meio termo né? vamos supor que está aqui, ó, o meio do termo está mais para o lado certo do que para o errado porque é do problema, embora tenha que evoluir muito ainda se você tem que poupar pneu, Carlos Eduardo e o pneu não superaquece atrás de outro carro é, aí já está funcionando o pneu superaquecer atrás de outro carro gente, o José Tiene fez outro superchat vermelhinho ou, ou o sistema está repetindo aqui para mim? enfim, daqui a pouco eu chego lá se você, Carlos Eduardo, tem tem que poupar pneu para fazer uma estratégia, você fazer isso isso a Abu Dhabi até deu certo, né? Porque você tinha ali um mix, como diria o outro, você tinha duas duas paradas ou uma parada. Teve gente que deu certo com uma parada e a maioria que deu certo com duas. Essa situação, se ela tem ultrapassagens, ela fica maravilhosa. Se você põe ultrapassagens nessa situação, fica muito legal. É que a Abu Dhabi não teve muita ultrapassagem, mas esse conceito de você dar certo com uma e dar certo com duas você tem que poupar, aí o poupar entra, e aí o poupar entra não para estragar. O problema, Carlos Eduardo, é quando você, por exemplo, está seguindo outro carro, que foi o que a gente viu no começo do ano, e o pneu superaquece, aí você está estragando as ultrapassagens. Entende como a discussão ela não pode ser simplista de, ah, vamos fazer um pneu que não, não desgasta, ou vamos fazer um pneu que desgasta X, ou vamos fazer um pneu C, C6, C7, C8, não é. A discussão ela tem que ser mais aprofundada. É, a gente tem que analisar as várias situações proporcionadas é, pelo, pelo pneu. A galera se divertindo aqui, dia do jogo do Brasil, né? Vou passar o meu Pix pro o diz aqui o, o Fábio Neto. Né? Então, Carlos Eduardo, para finalizar a sua resposta, já finalizei, né? Mas é, eu acho que dá para a gente, não, mesmo sem ter o carro andando rápido o tempo todo, dá para a gente ter um pneu que ajude. Vem aí um novo pneu, né? A Pirelli deu uma, deu, uma, deu uma atualizada, fez teste nos Estados Unidos, né? Fez teste no México, ia fazer em Suzuka, não fez porque choveu. Vamos ver, acho que, acho que a Pirelli sabe o que ela tem que fazer, se ela vai conseguir ou não. São outros 500. É... Vamos lá, superchats, prioridade, e eles ainda. Tem, tem novos membros do canal aqui, hein? Peraí, tem novos membros aqui. São, são membros que estão atualizando as suas faixas, pelo visto, né? Marcelo David já é membro, está aqui, porque o YouTube, quando você atualiza, ele diz. Ótimo, Carlos Eduardo já é membro também. Acredito eu que atualizou. Já que daqui a pouco eu vou explicar para onde essa galera está atualizando. Acho que eles já viram alguma coisa aí, que a gente ainda, não, a, a gente ainda vai dar explicação. E o José Etienne também. É, agora, José Etienne, está aparecendo para mim aqui outro superchat da... Eu não sei se é outro ou se é aquele. Não, é aquele mesmo, tá? desculpa realmente porque tá ele segue piscando aqui mesmo eu já tendo colocado na tela não sei porquê, então, até até a plataforma tá, tá emo, emocionada aqui com seu chat com seu super chat é... mas então sejam bem-vindos os três novos membros que não são são que não são novos né mas estão atualizando já que a pouco vocês vão entender tudo isso que eu estou dizendo é... Não nos abandone durante o recesso da Fórmula 1. Não. O café com velocidade vai continuar, Marcelo. E, e o além da velocidade vai ser repensado depois do José Etienne. Existe o antes e depois do José Etienne. Deixa eu pôr os superchats na ordem aqui. Já, já li o do Carlos Eduardo, né? Questão dos pneus. Depois eu volto, a tá, gente? para tentar pegar as mensagens não superchats também. Se der tempo. Deve dar. Vamos ver. Está faltando like lá, galera. Tem mais pessoas onde que like. Olha aí o brasileiro. Olha o brasileiro aí. Tá vendo? Olha o brasileiro dando bronca. O nome dele tinha chamar Olha o brasileiro dando bronca. É, tá repensado a meta também, pessoal. <risos> a, meta, a meta é alta, a meta é alta, mas eu tenho esperança em vocês, hein? Já temos 36 minutos de live. Mais um superchat, Renato Araújo. Boa noite. Acha que tem chance de o Alonso ir bem na AM? Aston Martin, creio que o conflito lá dentro é quase certo, depois de ver como trataram Vettel versus Stroll esse ano. É um bom raciocínio, Renato. É um bom exemplo que você deu realmente. O Vettel não brigou com o Stroll, porque ele não quis, né? Eu acho que isso está muito claro, né? O Stroll não quis brigar. Não quis comprar briga. O Stroll, o Vettel, primeiro que ele não é de comprar briga no sentido de, de querer deixar o clima ruim, ele compra briga no Multi 21, lá, né? Deu ordem, o cara vai para cima. Aliás, tem, né, tem, tem pergunta sobre isso aqui do, 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 no, na hashtag, né, do Pedro, e sobre essa questão do Verstappen, né? Que eu acho que a grande questão desse final de ano é o que aconteceu em Interlagos e em Abu Dhabi na questão interna da Red Bull. Isso é uma questão, eu acho que é seríssima. Mas como tem aqui um comentário esbarrando isso aqui, já já eu entro nesse assunto. 37 minutos, gente. Vamos lá, vamos lá. Vamos bater essa meta aí. É... Mas, Renato Araújo, é... o Vettel não quis brigar e o Alonso, realmente o Alonso não é o Vettel, né? Pelo contrário, o Alonso é bem o contrário do Vettel, né? O Alonso é o cara, eu, eu, eu. É... E é... Então, assim, gente, eu entendo, assim, né? Há uma grande chance, há um potencial explosivo ali. Agora, no amor, eu não vou cravar, né? Vou dizer, acho que acho que, que tem todo sentido essa sua mensagem aqui, Renato. É, vai depender muito também, né, Renato? O carro, né? Se o carro estiver andando bem é uma coisa, né? Uma coisa interna, uma situação interna, ela é lidada de um jeito. É igual a Red Bull, né? Isso tudo que aconteceu no final do ano, jogo de equipe, vice campeão, carro tá voando. Então até até ali o problema ele é, ele é amenizado, embora ele tenha ganhe uma proporção, né? De grande destaque. Então, se o Aston Martin tá andando muito bem, é uma coisa. Se a Aston Martin está lá travada em nono lugar, nos construtores, e aquele negócio, aí é outro, aí o potencial explosivo que você está dizendo aqui, é... ele ganha, ele ganha, ele ganha mais pólvora. Né? É mais pólvora nessa, nessa dinamite aí. É... Mas eu entendo esse seu quase certo aqui, cara. Eu, eu tendo a não discordar. Mas vamos ver, vamos ver o que vai acontecer. É... Vai ser interessante, né? Vai ser interessante. Eu até tenho brincado, né, juntar o Alonso e o Stroll é juntar o cara que não aceita o companheiro de equipe fechando, né, fazendo manobras defensivas, porque o Alonso reclamou do Ocon na Hungria de uma maneira absolutamente exagerada na largada, o Ocon fechou a porta, nada demais e o Alonso ultra-dramatizou, como é da sua natureza, e, o, 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 e no Brasil o Alonso zancou o Ocon naquela batida na reta principal, em que, que quem recebeu a punição foi o Alonso, quem, quem, quem enfiou a asa no pneu foi o Alonso. Então... É... Então é isso mesmo, Renato. Tem todo esse potencial explosivo. Aí você vai juntar a fome com a vontade de comer, como diria o outro, né? É o piloto que não aceita que o seu companheiro faça defesas duras contra o cara que só defende duro contra o companheiro. Né? Vocês podem falar o que quiser do Stroll, mas que ele, ele não alivia para o companheiro de equipe, ele não alivia, não. Talvez até porque ele saiba, né? Meu pai é dono disso aqui, né? Ah, quando o pai é dono, meu amigo. As manobras, as manobras ficam, digamos assim, talvez mais fáceis, eu diria. Não fáceis no sentido técnico, né mas, digamos assim, mais executáveis. O piloto tem mais coragem, né provavelmente, né? com o pai dono da equipe. Fazer o, quê? o cara não tem que mostrar performance, está lá garantido. É... Aquele superchat do José Tiene continua piscando aqui para mim. Vou até... Deixa eu colocar ele na tela de novo e tirar para ver se ele para. Não, ele continua piscando aqui para mim, não sei porquê. É quer dizer, talvez eu saiba por quê mas enfim, vamos continuar, vamos continuar gente, tá bom, como sempre perguntas boas, discussão legal, pessoal ligado aqui nos assuntos importantes, como sempre tá, tá legal, tá legal, é... <risos> se vira Fábio Campos, aí minha contribuição, Já coloquei na tela aqui o seu upgrade, Marcelo David, daqui a pouco nós vamos explicar tudo isso direitinho aqui, daqui a pouco o raposo entra. É... Deixa eu ver se eu pulei o superchat. Questão dos pneus aqui do Carlos, eu já li. O do Brasileiro. Ah, o Brasil mandou um aqui, ó. É, eu, ele tinha mandado aqui ele pedindo likes que eu já coloquei. Seu primo, Washington Campos, fez um ponto legal. Você tem algo a analisar sobre o banimento da asa dianteira da Mercedes e Aston? É, essa notícia saiu hoje, né? Tem uma notícia. Na verdade, isso não é notícia. essa notícia saiu hoje, não significa que aconteceu hoje, né? Que agora a gente entra naquele procedimento em que vários sites vão espaçando as notícias colhidas em Abu Dhabi para encher as suas, as suas pautas de agora que não tem que agora que a Fórmula 1 meio que adormece, né? É... Eu até tô tentando achar esse, 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 essa mensagem do Washington Campos aqui, já que você fez o elogio para ela. Não que eu tenha pulado aqui, mas é porque eu tô, né? Você sabe, eu tô privilegiando os superchats. chats é... Pois é, o que foi banido da asa é, da, da Aston Martin foi a traseira, ou, ou eu estou errado? Né? Essa informação que eu tinha antes do dia de hoje. O que a questão da Mercedes é a asa dianteira, a questão da Aston é a asa traseira, não? É não? Eu, eu tô até, eu estou até pegando aqui os meus, os meus, abrindo aqui as minhas anotações, porque eu tenho as minhas anotações sobre isso. É... Peraí, gente, quer ver? Só um, só um instantinho. É porque é muita pasta aqui, muita bagunça aqui, cara, muita coisa. Coisa que eu preciso organizar também nessas férias, férias da Fórmula 1. É... Ah, não, já sei onde tá. Peraí, gente. Eu vou até tentar pegar isso aqui agora no ar, tá? Porque só pra ter certeza que eu tô te respondendo certo, você e o Washington Campos tá? O, o... Peraí, gente, só um minutinho. Tá, vou estender, esse tempo que eu estou pedindo de um minutinho eu vou estender a live, tá? fiquem tranquilos fiquem muito tranquilinhos é... é porque eu quero ter certeza de que eu não vou responder errado, tá que eu não vou falar uma coisa errada a asa dianteira da Mercedes e a asa traseira, pronto, está comprovado aqui é a, asa, é a asa dianteira da Mercedes e a asa traseira da, da Aston Martin é... eu tenho algo a analisar sim eu tenho algo a analisar que é muito importante o Brasil e o Washington Campus eu já, já vou achar só a mensagem aqui, viu Washington é muita mensagem, gente. Vocês também têm que dar uma folga aqui. O cara sozinho aqui, poxa. É... Eu acho que é essa daqui, né, Austin? Fala também do banimento da asa dianteira da Mercedes para 2023. E o brasileiro complementou com a da Aston Martin, né? Ele citou a da Aston Martin aqui. É... Esses banimentos são absolutamente corretos. E essas proibições são absolutamente corretas. Essas proibições são diferentes de todas, praticamente todas que a gente já viu na história da Fórmula 1, nesses termos de itens aerodinâmicos. É, não estou falando de motor, não estou falando de amortecedor de massa, não estou falando disso. Estou falando destas atualizações aerodinâmicas. Embora o amortecedor de massa tivesse um efeito aerodinâmico grande também. É, por quê? Porque tanto essa asa dianteira da Mercedes, a asa dianteira da Mercedes, ela não foi banida. Ela foi, ela foi proibida o modo que ela estava configurada em Austin, se não me engano. A Mercedes. Manteve a asa, mas ela mudou o detalhe que foi proibido. Entendem? O detalhe que foi proibido. Vou até pegar o Rubinho aqui, ó. O Rubinho tá aqui, meu assessor. É... Deixa eu ver se bem que o Rubinho não vai conseguir ajudar muito. É... O... A questão da asa da Mercedes, gente, só para deixar claro, tá? Nessas, na asa dianteira dos carros, existem esses... essas... justamente essas lâminas, né? estão vendo aqui que a do Rubinho tem duas lâminas. Ó, tem a lâmina de baixo e a lâmina de cima. Nas, Nas asas dos carros de hoje, é. Esse carro do Rubin já está muito desatualizado, né? Faça mais superchat aí que eu vou comprar um, um carro de, de 2022. É... O que, que a Mercedes fez? Ela colocou... O que, que as equipes fazem hoje? Aqui, é Onde está a pontinha da caneta? Ó, as equipes colocam, digamos assim, uns um, 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 um suportes entre essas lâminas. Bem aqui nesse buraquinho dessas lâminas. Ó, exatamente onde está a ponta da caneta. Tá? Para firmar, para que essas lâminas não deitem e não flexionem acima do, do que é... Permitido. Então vem essas... Obrigado, Rubinho. Então vem essas... 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 Essa, essas esses suportes, justamente no espaço entre as asas, para que a asa não... É completamente diferente da Aston Martin. A Aston Martin é lá na asa traseira. É, e não é isso, nada disso que eu estou falando. O que, que a Mercedes fez? Ao invés da Mercedes colocar um mero suporte, assim, ó, como o meu dedo está fazendo aqui. Ó, deixa eu fazer um, um pouquinho mais bonitinho aqui. E, ao invés da, da, da Aston Martin fazer um mero mero suporte, a Aston Martin colocou, sabe, a Aston Martin fez com que esse suporte fosse assim, ó, ficasse assim, ficassem inclinados. Porque o ar batia no suporte e ia para a lateral da asa. Gerava o quê? Incentivava o quê? A turbulência lateral. A turbulência lateral, gente, é um dos motivos que esse novo carro existe para evitar aquilo. É um dos motivos que os carros têm calota. Para evitar que o duto de freio jogue o ar para fora da roda e cause a turbulência lateral. A turbulência lateral é aquela que o carro, na hora que sai para fazer ultrapassagem, pega. É aquela que desestabiliza o carro no momento mais importante, que ele joga para fazer ultrapassagem. Então, o regulamento veio para isso. Todo esse carro novo veio para isso. Eu estava vendo uma entrevista, eu já não me lembro de quem, eu acho que foi do próprio Nick Bases, que é um dos pais desse novo regulamento. É, e ele disse: em 2009 as regras não deram certo para a ultrapassagem, porque com três meses as equipes já tinham criado soluções naqueles carros, que seria os carros de 2009, eram ultra diferentes dos carros de 2008. É, a asa traseira espichada e encurtada lateralmente, espichada para o alto, a asa dianteira ao contrário, né? esticada para os lados, e, enfim. É, porque eu, eu acho que foi o Nick Tombazes, já tem um tempo que eu li essa entrevista, é... Ele, eu acho que era ele, e ele falou o seguinte, eu não me lembro quem falou, mas eu me lembro muito bem do que falou. Falou, o regulamento de 2009 não deu certo porque com três meses os caras já tinham criado difusor, só, difusor duplo, né? Ross Brown, Brown ganhou o campeonato por causa daquilo. Os caras já tinham criado tanta coisa que atrapalhava a ideia do carro que a, o objetivo de ultrapassagem se perdeu não estou falando que o carro de 2009 seria o carro de 2022, que até o carro de 2022, atenção, assunto para o programa que está chegando, até o carro de 2022, ele tem positivos e negativos. Mas, o que, que eu estou querendo dizer? Se você soltar cara, os engenheiros, se você deixar os engenheiros fazerem o que eles querem, por isso que eu acho que assim, quem coloca lá, que tem no, no Twitter, eu vejo isso direto, né? tem que liberar, deixar os engenheiros fazerem o que quiserem, cara, eu, eu, eu leio isso e penso assim, cara, esse cara, ele, ele não está pensando no esporte, quem está tweetando isso, ou ele não tem o conhecimento técnico. Porque se você deixar os engenheiros criarem as coisas, evidentemente eles vão criar coisas que não só dão velocidade a eles, como atrapalham o carro de trás. Porque esse é o nome do jogo. Então, tanto a asa dianteira da Mercedes, que tinha esses suportes, que jogavam o ar para o lado, isso foi proibido. A Mercedes manteve a asa e corrigiu os suportes. Como a asa da Aston Martin. O problema da asa da Aston Martin, ele é aqui. ó. Ele não é lâmina igual da asa dianteira, não. Ele não é aqui a, a lâmina na asa dianteira, não. Nem, não é aqui lâmina, nada disso. O problema da Aston Martin é aqui, ó, é na parede da asa, o que eles chamam de end plate em inglês. A Aston Martin criou aqui uma, 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 uma digamos assim, uma... Como é que eu vou dizer? Ela criou um, um, como se fosse um cilindro aerodinâmico aqui, fechado nas duas asas, que ao invés do ar subir, que é o, que é o objetivo para o qual a asa traseira foi criada, o ar saía reto. Ele, ele, ele desincentivava o ar a subir. Então, ao invés do ar fazer isso aqui na Aston Martin, o ar vinha e passava mais reto. Isso, isso fazia o quê? Alguém quer adivinhar? Alguém? Alguém? Ferris Biller? Uh, atrapalhava o carro de trás. Então, gente, toda essa explicação, essa volta, esse, esse, esses, essas apresentações com o Rubinho Barrichello aqui, é, para mostrar para vocês por que, que essas asas foram proibidas. Porque elas, elas, elas estragavam o espírito da regra. Por isso que eu sou 120% a favor dessas proibições. Ah, mas vai prejudicar a inovação, cara. Inove sem atrapalhar o carro de trás. Isso tem que continuar. Isso, essa era uma das grandes dúvidas que eu tinha quando falava desse regulamento. A gente falou isso aqui há muito tempo, cara. Muito tempo. Antes do nosso programa especial de 2022. A gente já falava aqui no café. As regras terão um elemento, um, elas terão, um, 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 digamos assim, um parágrafo que pouca gente está dando importância, mas é que é o mais vital, que é não permitir que o espírito do carro seja quebrado. A ideia do carro seja quebrada. Espírito do carro... Não permitir que a ideia do carro seja quebrada. Então, o brasileiro e o Washington Campos, é... É por isso que essas asas foram proibidas. Cada uma com seu motivo, mas na essência a mesma coisa. Elas, elas prejudicariam o carro que vem atrás. E é por isso que eu apoio 120, eu falei 120, eu já aumentei para 125 agora. Eu apoio 125% essas mudanças. Porque se você deixar, daqui a pouco você já tem que fazer outro carro de novo. Daqui a pouco você volta para os padrões 2017 a 2021. Daquele carro que ninguém consegue seguir, porque turbulência, porque perde tração, porque perde aderência. Entendeu? É... Eu acho que eu vou atender a Larissa, que é nossa presidente, e graças ao superchat do... do... Eu vou repensar a meta aqui. Estou achando que eu vou repensar a meta aqui. É, o superchado do José Etienne que me deixou aqui comovido. É, deixa eu continuar aqui. Vamos ver se a gente vai bater a meta aqui. Deixa, deixa, deixa eu correr. Vamos correr. Já temos 50 minutos. Na minhas contas tem 11. Tem muito... Eu, eu devo estar tá errado, hein? Será que eu estou errado? Porque eu li até agora 11, hein? Vamos ver. Mais um aqui. Olha o Braseiro. Mesmo porque todas as categorias de velocidade a questão do pneu né falando aquela questão da sensibilidade a questão do pneu entra na estratégia correto Brasil, seja no ec na Indy, na stock ou no kart mas sim geralmente atrapalha é, pois é brasileiro o pneu ser um fator eu não dá para dizer que não que não que não é possível agora tem que ver o quanto esse fator é, 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 é o quanto esse fator incide sobre a corrida né é, então é aquilo que eu falei né enfim não vou repetir porque o tempo está acabando mas o pneu Ser parte da estratégia, ok. O pneu ser ultra sensível, desmoronar e acabar com o rendimento, é outra coisa. Mais um do brasileiro aqui. Hein? Eu acho que nós vamos bater a meta, viu, Larissa? Se, se você pediu para eu repensar a meta, eu acho que não vai nem precisar, não, porque eu estou vendo aqui, tem quatro superchats seguidos. É, no caso do Stroll, diz o brasileiro não só o companheiro de equipe, né? chega a ser um absurdo, entra temporada, sai temporada, ele mantém a mesma situação, É, eu não tenho nada contra o Stroll defender posição duro, desde que ele defenda na regra, eu acho que ele passou um pouquinho do ponto em Austin, por exemplo, mas eu acho que tem várias defesas que ele faz que não são fora da, do regulamento, então isso, acho que isso aí é axi, axi, axi né? é, é, digamos, conceder a ele o Brasil mandou uns peixotes falando isso é... O óleo brasileiro manda mais um. Desculpa a minha ignorância, mas essa questão de aerodinâmica entre o DAS? Não, o DAS é uma questão mecânica, Brasileiro. O DAS não é uma questão aerodinâmica. O DAS é aquela questão do volante das suspensões, né? Da, 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 da inclinação, né? da cambagem. Era a cambagem da roda que. que... Aliás, não, não, não. Era, era a convergência. A roda abria, né? As rodas não faziam assim, elas faziam assim, apontavam mais para fora ou apontavam mais para dentro. É... Mas isso tudo é questão mecânica. O, 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 você, claro que tudo que acontece tem um impacto aerodinâmico né, mas a questão do DAS não a, a do DAS era, era, foi uma questão mecânica mas eu também sou a favor dessa proibição do DAS também porque né, eu acho que tem que ter um limite é, tem que ter um limite para, para inovação cara. porque quem tem mais dinheiro vai inovar melhor do que quem não tem mas essa é uma grande discussão o Café com Velocidade escreveu aqui no chat seja ele quem for, brasileiro e Carlos juntos isso aqui hoje vai longe é, será que vai? Será que nós vamos bater a meta? Tem 16, hein? Tem 16. Estamos chegando no final do tempo regulamentar, diria o juiz da Copa. <risos> o juiz, vou fazer igual o juiz da Copa do Mundo, velho. Vou fazer aqui 200, 200 de acréscimo. É, é, e tem um monte de gente reclamando disso, não estou entendendo. Né? Os caras cara põem mais jogo, mais futebol para ser, ser jogado e os caras reclamando. Não, não entendo. É, mas vamos voltar para o automobilismo aqui. super superchat do Carlos Eduardo Ferreira. E o boato de que o Todos teria demonstrado interesse. Inteiro ter o Leclerc em 2024, cara, esse eu não vou nem entrar, cara, não vou nem entrar, para mim totalmente, sabe, é aquelas fumacinhas de fumacinhas de de, de, de pré final de temporada para para ter notícia, absolutamente zero na minha, na minha, no meu, no meu entender de informação, zero, zero. É, ah, pode ter conversado, né? É, 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 é engraçado uma coisa, né, o o, o, o Brasil. Ou Brasil, no caso Eduardo Brasileiro, vocês são tudo irmão. É... O caso é uma coisa engraçada, né? Porque esses dias saiu assim: Norris admite que conversou com o Red Bull. Aqui no Brasil é assim, né? É, Drogovic conversou com não sei o que. Drogovic conversa com a Alpine. Gente, conversar, conversar. É, até o Yuji Ide, vocês lembram do Yuji Ide? Até o Yuji Ide deve ter conversado com a McLaren. Conversar é exatamente o que o nome diz: conversar. Né? conversar, porque aí, cara, você tem contrato até quando? Ah, é, como é que é o seu contrato? Seu... Ah, tá, vamos poder conversar lá, mas tipo podemos. Uh, nós temos, isso também é herdado um pouco do futebol, né, nós temos o, essa, 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 essa tendência a achar que fulano conversou com a equipe tal, significa que está negociando, que vai fechar, que o caminho está traçado, entendeu? Você pode ter lá, um Toto um, Wolff um, um ter sentado para jantar com o Leclerc, você pode ter sentado, tem isso acontecido? Hum, não, não, não nego, entendeu? Agora, <risos> né, cara, é... Enfim, primeiro que o Leclerc tem contrato para 2024. Tá? Primeira coisa, Carlos Eduardo. Tá? O Leclerc tem contrato para 2024. Tá? O contrato do Leclerc termina em 2024. Tá? Vou até, mais uma vez aqui, abrir os meus arquivos, as minhas, as, minhas, as minhas anotações. Aqui nas minhas pastinhas. Eu tenho uma pastinha sobre equipes, uma pastinha sobre pilotos, uma pastinha sobre regras. Eu tenho aqui pastinhas de tudo. É... Até para ter certeza do que eu tô falando. É, é isso mesmo, acabei de falar, certo. Final de 2024, Leclerc. Então, cara, <risos> enfim, é, pra tirar o Leclerc da Ferrari em 2024, você vai ter o quê? Cláusula de performance, entendeu? E o Hamilton tá negociando, cara, isso é tão infundado, desculpa, Carlos, eu acho que isso é tão infundado, que o Hamilton tá negociando, cara. O Hamilton tá claramente em negociação, o Russell tá bem. Então, assim, cara, eu, eu acho que isso aí é uma caçada de clique daquelas, assim, ó, daqui, ó, da orelhinha. Assim, ó. Vamos caçar cliques, tá? Se essa informação vier realmente, se eu, se eu ver que essa informação, se eu achar que essa informação ou se eu esbarrar com essa informação, eu vou vir aqui e falar, não, olha lá, realmente tinha parabéns para quem pra quem disse é, mas hoje para mim, é, mim é caça clique, eu posso pagar a língua, tá? Podem me cobrar eu posso pagar a língua, mas para mim é, nada mais é do que caça clique é, nada a ver, cara, principalmente a data se fosse 2025 já era outra coisa, 2024 o Leclerc tem contrato, o Hamilton tá negociando se o Hamilton não negociar, ele vai ficar por mais tempo é, Sim, você vai especular uma possível retirada do Russell. Não faz sentido, Carlos. Não faz sentido. Ok? É... Vamos lá. Vamos lá. Batemos a meta. Batemos a meta. Batemos a meta. Batemos a meta, Batemos a meta e temos, temos, temos presença aqui. Será que ele está ouvindo? Tá, ele está ouvindo. <risos> Levantou a cabeça. Daqui a pouquinho ele vai entrar. Deixa eu ler dois superchados aqui. Daqui a pouquinho o senhor entra. Senhor presidente. É... Rubinho conversou com a McLaren quando assinou com o Williams. Pelo menos ele disse, ia ser o companheiro do Hamilton. É, o Rubinho conta que conversou, que chegou a, chegou a receber uma proposta. Pelo que o Rubinho conta, foi, mas os caras conversam. O cara. Rubinho conversou com a Ferrari antes para a Ferrari. Rubinho conversou com a McLaren. O Rubinho já tinha conversado com o Williams. Ele conta isso. Então, gente, conversar. Eu estou dando uma dica para vocês, tá? Nada mais do que isso. Piloto conversar, cara, cuidado para não cair em, em, em manchete, que só serve para isso, para ser manchete. Tá? Às vezes, até um veículo de sério, né? normalmente não são, mas normalmente, até, às vezes, até um veículo sério coloca. A fulano conversou conversou cara conversou e aí vamos conversar vamos conversar é, não quer dizer que está negociando que vai chegar que está fechando que o outro vai cair que o outro vai perder o emprego não existem 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 os níveis de informação que eu acho que as pessoas têm que ficarem um pouco atentas, têm que ficar um pouco atentas já já, Drácula, ele já está aqui. Já já ele vem para lançar a nova fase do café. Mas antes ele vai esperar, que eu gosto de fazer ele esperar. Olha, um lance legal sobre o futuro dos pilotos, mandou o Superchat aqui o Brasil Teve um lance no chat que acho que foi, que foi do Insta. Conversar tem Ricardo nas fotos. Será um aviso ao Pérez? É, é a questão do Ricardo, você está perguntando a questão do Ricardo, né, Brasileiro? É... Eu vou, eu vou analisar, eu vou, já que a gente bateu a meta, eu vou analisar a questão do Ricardo com calma, com detalhes. É, tá mandado um abraço aqui na tela, tá, José Etienne, para todo mundo aqui, tá? todo mundo que você cita aqui, tô mandado um abraço, superchat na tela, meta batida. Valeu, José Etienne. É... Olha ele. ele... <risos> Olha ele. Ele chega, ele invade o Além da Eupilha. A de segunda-feira eu falei, nada com moderação ele invadiu com moderação, ele ficou ali esperando a hora mas ele veio aqui por uma, por uma causa nobre
0: nobríssima, eu
1: diria ele veio aqui por uma causa nobre vai marcar um momento histórico do café com velocidade eu já falei que esse aqui seria o último programa já não sei se vai ser já tive um superchat vermelhinho aqui é, enfim, a gente está tá mudando o café com velocidade de termo, né? ele vai mudando os seus planos de acordo com o andar do, do, de acordo com, 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 a, com a corrida, é, ele decide a estratégia no meio da corrida, mas tem uma estratégia nova, Raposo, que a gente vai lançar agora no café com velocidade, não é
0: isso? Seja Exato. muito bem... E muito obrigado Fábio Campos, muito obrigado a todos os presentes do Além da Velocidade só lembrando Fábio Campos que você pulou aí um superchat do Carlos Eduardo Vai local... vou lá, vou lá, vou lá, localiza lá. localiza isso aí e é isso, Café Premium ah, o José Etienne já colocou aqui, ah, já jogou será é que ele já entrou lá, você falou aqui no começo do programa ou foi o José é, eu, Etienne estou, o, seu,
1: o seu microfone está muito baixo para mim cara. Você tem, não sei se é para mim ou se está todo mundo te ouvindo Tá todo mundo te ouvindo bem? Pode ser para mim. Alô, alô. É porque eu tô te ouvindo muito baixinho. Fala de novo aí.
0: Deixa eu só fazer uma. olhar como está a configuração. Qual o microfone. Ah, tá certo? Tá no microfone ah, correto.
1: Ah, não pode ser para mim aqui. Tá. Eu tô, agora eu tô, te eu tô te ouvindo baixinho, mas tô te ouvindo. Volta tudo que você falou aí, vai.
0: O, o José Etienne o José já mandou o nome aqui da nova faixa. Você anunciou aqui para eles? Ou ele que foi lá e entrou e já viu?
1: Não, eu não anunciei, não. Desde o começo do programa eu estou falando que você viria. E só que durante o programa já teve três novos membros, que na verdade não são novos, né? porque o YouTube, quando atualiza, ele já Migraram. lançou. Então, o Carlos Eduardo já atualizou, o José Etienne já atualizou, o Marcelo David já atualizou. Então, o pessoal é esperto, já achou. Mas para quem não sabe o que nós estamos falando agora, eu não falei nada. Olha lá. Eu não falei nada. Você explique o que é a nossa grande promoção para 2023.
0: É exatamente isso, nós estamos agora com, enfim, com uma nova faixa de apoio, né, nós estamos muito gratos pela nossa base de apoiadores que veio crescendo a ah, no nível bem legal esse ano, a gente está atingindo, enfim, novas metas, estamos investindo cada vez mais para o programa cada vez ficar mais forte e... Estamos com a nova faixa, que é o Café Premium, né, então nós temos a faixa inicial, Café com Leite, essa faixa, a recompensa continua sendo a mesma, um grupo exclusivo do WhatsApp, se você se tornar apoiador do programa, você entra para essa faixa e você entra nesse grupo exclusivo do WhatsApp. Nós temos a faixa cappuccino, que é a segunda faixa agora, né, antes ela era a faixa ali do meio, agora ela é a faixa, a segunda faixa... Quem entra no Caputino, além do grupo exclusivo do WhatsApp, também tem programas extras todas segundas-feiras pós-corrida. Como 2023 a gente vai ter um calendário. É, a China realmente, eu vi que o negócio lá não pegou. Eu acho que agora é realmente impossível poder bater o martelo.
1: Você, você duvida de mim, né? Você duvida de mim. Eu não tenho credibilidade não, nem interna, dirá. Era, era,
0: né? era uma fé de que, de repente, enfim, o, 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 eles iam controlar a situação, mas está é piorando. Então... Sei, a China são 23, é isso, né? Com a China, seria 24. Então, pelo menos 23 programas extras garantidos para 2023. Quem entra na faixa Caputino, além do grupo exclusivo do WhatsApp, e os programas extras é são uma delícia de fazer muito mais leve do que o Além da Velocidade, e o Café da Velocidade, inclusive. Quem entra na faixa extra forte, que até então era a faixa mais... Uh, enfim, mais top que a gente tinha, a faixa maior tinha a recompensa de, de sorteios de F1 TV e continua existindo, né, ela só não é mais a faixa mais top, agora tem uma acima dela, e lembrando o seguinte, nós vamos estar com aproximadamente sete ou oito novas, novas não, né, mas licenças de F1 TV no início da temporada, porque todo mundo que ganhou vai expirar, enfim, a gente já foram avisados que iam ganhar filme F1 TV até 2000, final de 2022. Em algum momento, entre janeiro e fevereiro, né, a gente vai revocar, revogar esses acessos e vamos sortear novamente. Vamos jogar F1 TV no colo de todo mundo para acompanhar 2023 com qualidade, sem nem ficar dependendo se vai ter eleição, onde é que vai acontecer a corrida, dependendo de X e Y. Aí eu não gosto do narrador, do comentarista, que fica defendendo isso e isso. Eu quero assistir na 1 TV, quero assistir corridas históricas, quero assistir, enfim, tem um, um acernal de coisas para vocês assistirem. E agora tem o Café Premium, né, que é a faixa acima, de, de, a nossa faixa maior. E nós vamos fazer um sorteio teia de um ingresso para o Grande Prêmio São Paulo de Fórmula 1 em 2023, né? Os ingressos se esgotaram. Diz a lenda que vão abrir mais lotes, mas o ano passado também falaram isso. E, e a gente viu que os lotes que se abriram para 2022 eram bem curtos e, e se esgotava em questão de minutos. Então, tá aí. Se você quer apoiar o programa, gosta do programa e ainda ter a chance de concorrer ao ingresso você entra na faixa café premium, né? E a gente tem um esquema. Sempre, lembra sempre lembrando, né,
1: sempre lembrando que a faixa mais alta, cada vez mais alta, ela engloba os benefícios das faixas anteriores, né? Então quem está na extra forte tem o benefício da Cappuccino, que é, é o que é os programas extras também. E aí quem está na Extra Force, só ele tem o um sorteio da F1 TV agora quem está na Premium também concorre à F1 TV também tem o um grupo de WhatsApp também tem a, a, os programas é, é, os programas Extra... exclusivos ou seja cada a sua cada faixa mais alta evidentemente só para lembrar ela engloba claro as faixas anteriores também
0: e quanto mais tempo você ficar na faixa Premium mais Preste atenção
1: hein prestem atenção agora
0: mais chances vocês vão ter de ganhar, a, a, enfim, esse sorteio da, da, do, do, do ingresso do Grande Prêmio Brasil. porque A cada dois meses da pessoa nessa faixa premium, é como se ela ganhasse um número da sorte. Então, por exemplo, o José Etienne falou que entrou agora. Então, nós vamos começar a contar dezembro, né? Porque novembro vai cair só na, na fatura de dezembro. Então, ele vai contar dezembro e janeiro. O um nome dele no sorteio. Fevereiro e março. O outro, José Etienne 2 abril e maio, terceiro, José Etienne 3, junho e julho, José Etienne 4, e aí ou agosto... Seja,
1: ou seja, a pessoa que entrar lá na frente, ela vai ter chance de ganhar, é, mas ela vai ter menos, a fidelidade Sim. vai aumentar a sua chance, então se você é membro constante, já está já tá começando agora, como alguns já estão começando, você vai ter mais pontos, para você, mais números para você ganhar, então você pode chegar lá no final, a gente deve fazer o sorteio... Em julho ou agosto, né, raposa? A gente ainda está decidindo, com uma certa antecedência, para quem ganhar poder né, olhar a passagem aérea, essas coisas todas para ir para São Paulo. A, gente, a data exata do sorteio a gente ainda não fechou, mas vai ser no meio do ano que vem. Então, quanto mais tempo você é da faixa, é, você, mais chance você vai, porque você vai ter mais números. Então, você vai chegar lá, você pode ter cinco números contra alguém que tem dois, a pessoa que tem dois pode ganhar? Pode, mas, ou tem um número só, entrou no... pode ganhar mas a chance é maior de quem for mais fiel, não é isso
0: raposo? Só que não para por aí, Fábio Campos as recompensas de quem está na Café Premium, o pessoal pediu o pessoal sugeriu e a gente colocou uma recompensa nessa faixa no Café Premium que é você vir gravar com a gente então tá aqui o Fábio Campos, tá, tá o Raposo aqui, ou, talvez o Will aqui embaixo, e você vai entrar, você vai bater um papo aqui com a gente, vai debater, vai discutir, né, vamos falar um assunto, em vez de você fazer a sua pergunta ali no superchat, você pode estar aqui com a gente, já fazer a pergunta, jogar, entrar na discussão dos programas esses, né, a gente deixou isso muito claro. É, e...
1: e a gente pode fazer, né, Raposo, programas especiais, justamente assim. Ah, cara, vamos, fazer, vamos pegar três apoiadores e fazer um bloco do nada, num final de semana, sem Fórmula 1, Podemos fazer tudo isso, né?
0: Exatamente. Então tem essa liberdade de, além de concorrer à f 1 TV, além de concorrer ao GP, o ingresso para o GP Brasil, ainda participar de edições aqui com a gente, entrar, discutir, debater. E enfim, tem muita gente que falou que, que externou essa vontade lá no grupo. A gente pensou, a gente desenhou e a gente trouxe para essa faixa.
1: E atenção, isso aí não é sorteio, tá? Aí não é sorteio. Aí nós vamos conversar com os apoiadores, vamos ver agendas, vamos ver disponibilidade, vamos ver quem quer. Às vezes a pessoa quer apoiar na faixa mais alta, na, na, na faixa premium, mas não quer fazer, não quer gravar. É, ela pode ter, a gente vai dar outros benefícios para ela, como pauta, enfim, participação em pauta, mas ela pode não querer. Agora, todos que quiserem, não é sorteio, não. Terão a sua chance e, e poderão fazer o café aqui com a gente.
0: Então é isso, Fábio Campos. Recado tá dado. Rápido, rapidinho assim? Recado dado. Quem é apoiador nosso aí das outras faixas, quiser fazer o upgrade, não perca o seu tempo. Já está disponível tanto no Apoia-se quanto aqui no YouTube. Se você entrar lá, as novas faixas já estão aí para serem para vocês adentrarem e fazerem parte desse seleto grupo do Café Premium. E, enfim, boa sorte a todos. Vocês que já entraram agora vão ter muitos pontos. É, como, como se fosse nomes dentro de um saquinho vai ter mais nomes seu dentro do saquinho para a gente sacudir o saquinho e pegar o, o nome lá de dentro aumentando a sua probabilidade de estar com a gente lá né inclusive né porque nós estaremos lá no GP Brasil do, de 2023 vai ter enfim vamos vamos ver se a gente organiza um encontro do café com a cidade como sempre teve em edições anteriores então você também poderá estar vai lá sentado na arquibancada enfim batendo papo Vai ser bem legal, bem interessante. Obvi obviamente, no melhor setor onde você vai acompanhar. Ah, a o Fabrão. ingresso
1: é, é. Aliás, o ingresso é para esse setor, né? Que o Raposo vai falar aí.
0: Setor G com a gente, onde nós, nós ficamos, enfim. Quem é do grupo, quem, é, quem é, já, já é apoiador e participou da Sabatina, né? Tem que responder essa pergunta na sabatina. Uh, mas está aí, dado o recado. Espero setor, que todos.
1: Setor G de gente. Setor G de com a gente.
0: Exatamente. Ah, o Gustavo Bass perguntando aqui, né, já acabou os ingressos? Já acabou? Se você entrar hoje para comprar, já acabou. Mas nós já compramos, né? Enfim, o é, dia que abriu, nós.
1: O timing da nossa promoção é, é, é estratégico, é estratégico.
0: Já está garantido, esse ingresso já foi comprado, né? que nós vamos comprar ainda, ele já está comprado para que, enfim, só entreguemos aí para o vencedor no dia do sorteio. E é isso. Vou, você tem muito super chat. Pelo jeito, você vai. Oh.
1: Olha aqui quem quer ir para Interlagos, ó, rapaz, aqui, ó. Ah,
0: Brasil. Ó. Ele vai ter que levar um prato dessa, enfim, dessa marmita desse prato que ele põe na foto dele aqui pra gente comer lá de quentinha. Eu fiquei sabendo que você vai até meia-noite, pela... o brasileiro e o Carlos estão juntos aqui, vai ter tanto superchat, então eu já eu vou tô, deixar você aí. Eu tô aí.
1: pensando em fazer um tempo de live em obsceno, assim, mas eu tenho eu o tenho temor, né? Tenho o temor de, né, de... Aquele cara que tá navegando no YouTube, olha, uma live sobre Fórmula 1, ah não, mas três horas não vou assistir, não vou assistir.
0: Não, estou, é?
1: estou, 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 digamos assim, estou tendendo.
0: Já... Já que é o último Além da Velocidade do ano, dê isso de presente de Natal para eles. Fique é, mais. Eu não tempo sei se é o último,
1: né? eu posso, eu posso, eu posso presenteá-los justamente repartindo, né? Faz, ao invés de fazer três horas hoje, volto para mais, volto mais para frente. Né? Eles não vão deixar terminar o Além da Velocidade, eles não vão deixar. É, nem começou o então, Além da Copa ainda. Vai começar, eu acho que vai vir um Além da Copa aqui ainda. Então, o senhor, o senhor poderia se retirar, por favor? Não?
0: Por favor, então, um abraço para <risos> todos os senhores. <risos> E até segunda-feira. Nos vemos nossa. segunda
1: com o quê? Faça a propaganda.
0: Segunda-feira nós vamos fazer um balanço da temporada, uma análise da temporada 2022 da Fórmula 1. Então, até mais. Nossa, quase que eu cliquei no encerrar a transmissão, porque eu também estou com o um controle. Faça isso. Quase! <risos> faça até isso. mais.
1: Valeu, Raposo. Legal. Tá, aí, ó. tá lançada a faixa, tá dado recados, está lançada a faixa Premium, que vai te levar para Interlagos, pode te levar para Interlagos. Enfim. Com, uh, com o seu apoio, tá lan... estão lançadas as regras, a gente vai fazer um recorte, tá vou falar para o Raposo, a gente fazer um recorte desse vídeo, colocar no, no ar, no, na página, para ficar mais fácil de recuperar né, a, a, a regra, lembrar-se, saber os detalhes. Enfim, deixa eu continuar aqui, super chat, né, gente? Vamos lá, vamos lá, estendemos, estendemos, e vamos ver até, hora, até que hora a gente estende. É, o, o, chat que eu, o super chat que eu pulei, né, o Carlos, eu pulei um seu, né, você, você disse aqui, é... Eu, eu, eu tinha achado ele aqui, agora já perdi. Espera é... aí, peraí, peraí. Aí. Espera aí, que eu vou reachá-lo, tá? Você mandou esse aqui do Stroll, né? Do, 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 desculpa, do Toto Wolff com Leclerc. É esse aqui. Ó. Se você acha que a Mercedes errar novamente no carro de 2023, pode adiantar a aposentadoria do Hamilton ou você o vê em outra equipe. Eu não vejo o Hamilton em outra equipe de jeito nenhum outra equipe, claro que eu não estou aqui, né, querendo adivinhar o futuro, aquilo que eu falei, né, futurologia, mas eu não, eu não enxergo o Hamilton em outra equipe. O Hamilton tem acordos fora da pista importantíssimos com a Mercedes, não só comerciais como daquilo que faz muita, é muito importante para o Hamilton, que são o, os projetos sociais, a questão de um trabalho de diversidade, a questão de criar, né, é, trazer pessoas. É, que não tem condição financeira para Fórmula 1, através de programas de desenvolvimento, e, ela, e o Hamilton precisa muito da Mercedes para isso. A Mercedes é uma parceira do Hamilton para isso. Então eu não vejo o Hamilton em outra equipe. Agora, adiantar a aposentadoria, cara, eu, eu vejo o Hamilton muito. É, até numa entrevista que ele deu, eu acho que ele falou uma coisa que ficou na minha cabeça. Eu acho, não, ele falou uma coisa que ficou na minha cabeça. É, o, o, o desafio, o Hamilton pegou muito essa questão do desafio. Cara, eu vou reerguer isso aqui. Eu vou trabalhar com esses caras. Os caras estão querendo e eu vou e eu quero levantar. Isso, isso deu para ele um novo desafio. Talvez, até talvez, aí estou falando puramente, né, como uma impressão. Talvez até maior do que ganhar mais um título aqui. Claro que é isso que ele quer, mas se o carro tivesse lá na frente, mas ele não tivesse o mesmo desafio, entendeu? Ah, vou ganhar o oitavo, agora vou ganhar o nono no ano que vem. Eu acho que esse desafio. Ele, ele encarou e ele encarou com ânimo, com vontade. Até quando? Aí é a sua pergunta. Até quando vai essa vontade? Eu não sei. Agora o que me parece muito claro, Carlos Eduardo e ouvintes, o que me parece muito claro é que o Hamilton não vai acontecer com ele assim. Ah, o carro não é mais, no carro não é bom, eu não vou ficar mais. Não, não é, não é simples assim. Não é simples assim. Né? Pode chegar uma hora, como chegou para o Vettel. Embora o Vettel também tenha demorado a chegar nesse ponto, mas chegou para o Vettel. Aquilo. Não é que o próprio Vettel disse, né? O que, que eu estou fazendo aqui brigando pelo oitavo lugar? É, o Hamilton não deve chegar tão baixo como brigar por oitavos lugares. É, mas eu vejo, por tudo que eu leio, por todas as entrevistas que ele dá, e ele dá entrevistas para Sky Sports todo final de semana, é, nem que seja para F1 TV, e Sky Sports vai lá e puxa. É, o desafio não, não tirou nada do Hamilton. Gente, o Hamilton perdeu 2021 naquelas circunstâncias, né? naquelas circunstâncias que você sabe muito bem. Aquilo ali para tirar o cara da Fórmula 1 era, uma, era, 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 a, era a faísca para causar o um incêndio. Né? E aquilo ali, o cara canalizou aquilo ali, o cara não se deixou abater naquilo ali, o cara não voltou murcho, digamos assim, para 2023. Né? O cara pode ter uma instabilidade técnica que é outra história, outra discussão. Agora, na questão do... do do, da vontade, do desafio até agora Carlos Eduardo Ferreira eu vejo o Hamilton querendo reconstruir a Mercedes mesmo, eu vejo isso nele eu vejo assim, cara, vamos ganhar de novo que se a gente ganhar de novo vai ser muito mais bonito do que ficar ganhando toda hora seguida né? tô falando, entendo o que eu tô falando né, cara? De, uma, de uma beleza assim é, mais ampla vamos continuar, Superchats não param eu já não sei mais se eu vou conseguir atender os outros mensagens, viu, gente? É, porque o volume de superchat é para nossa alegria, como diria aquela música. É... Vamos lá. Estava dormindo, Thiago? Foi o Superchat do Brasil. O superchat que o Carlos Eduardo me lembrou aqui, já, já coloquei tem mais um aqui, inclusive o senhor Fábio, na segunda o senhor disse que ninguém reconheceu que o senhor foi a primeira a gravar na... eu reconheci na hashtag, você reconheceu mesmo, e eu falei aqui, lá atrás, não nessa segunda, eu falei outra, outra, em outra edição, o caso Eduardo reconheceu. Obrigado, Carlos Eduardo, brincadeiras à parte, valeu. É... O Olho Brasileiro diz aqui, polêmica à vista, eu já não faço mais a menor ideia do que ele está falando, <risos> o Zé tá mandando eu anunciar a loja do boutique vou anunciar já já, na hora que eu for ligar na tomada aqui. É... hoje tem churrasqueira descartável, diz aqui o Brasil. tudo velho. os caras colocando super chat aqui, eu tô lendo é... o Hamilton já falou que o sonho era Ferrari porém, tudo que ele é tudo que ele é, Mercedes tudo que ele e Mercedes fizeram juntos não deixa eu tentar entender tudo que ele é, Mercedes, tudo que ele e a Mercedes fizeram juntos iriam, não iriam para lá. <risos> Entender que isso pechasse o Brasil. É, o, o Hamilton já falou realmente que ele tinha um sonho de correr na Ferrari. O Hamilton já conversou com a Ferrari. Olha, conversou. Né? Olha, Fulano conversa com Fulano. O Hamilton já conversou com a Ferrari. Ele até, ele até cutucou o Vettel na época, ele falou assim: é, Eu conversei, mas não vão, o piloto lá não vai deixar eu ir. Né? Porque tem muito piloto que coloca no contrato, né? Que, que ele dá que ele tem poder de veto, né, tem poder de veto, sem querer entregar, é... não estou entregando nada, o Hamilton mesmo disse isso, não foi para frente, eu acho que agora passou o timing, né? acho que pode acontecer, pode, às vezes o cara entra naquela de, ah, vou terminar lá na Ferrari, vou terminar com glória, é... ah tá, a Polêmica sobre o setor G, tá, tá explicado, Brasil, é... então gente, estão lidos os superchats até o momento, agora eu vou tentar recuperar aqui, Pagar minha dívida com quem mandou a mensagem, as mensagens antes do programa começar, rapidamente. E Aí eu venho aqui para o chat para a gente arredondar, tentando pegar as mensagens que não. Que não é, as mensagens que não são super chat. Rapidinho, rapidinho. O, Ed, o Adriano Eduardo, gostaria saudações, gostaria de elogiar a postura do café, em é, especial a sua, acho que ele está falando para mim aqui, em não defender jogos de equipe. Infelizmente, semana passada, não pude mandar mensagem sobre a excelente corrida de São Paulo e o Abu Dhabi. E, e, como o da foi bem ruim, vou mandar a mensagem agora sobre Interlagos. É, achou? Ele diz que achou a atitude do Marx errada em Interlago, já que ele se beneficiou em outras ocasiões, como na Espanha. Não achei errado do ponto de vista esportivo, diz aqui o Adriano Eduardo. É, também não, não critiquei o ponto de vista esportivo. Se não ceder posições, não deveria pedir, concordo. Mas os caras pedem, né? Agora o fato de que eles pedem, não faz com, na minha opinião, não faz com que eles tenham que ceder. A equipe é que errou, e o que deu passagem, que arque com as consequências. Se realmente o... o, 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 o... Ele fala que né, essa confusão se deu por causa de ordem de equipe, se realmente o Tcheco bateu de propósito em Mônaco, como o Max deu a entender, não poderia ter sido motivado pela ordem absurda? Sim, sim, O, 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 o Adriano Eduardo. Eu não sei se você está no Twitter, cara, mas lá no Twitter eu justamente recuperei os rádios da Espanha, justamente para dar esse contexto para a batida, a suposta batida em Mônaco, eu fui lá e recuperei os rádios da Espanha, para as pessoas lembrarem que era na prova anterior, que era, a Espanha era, era a prova anterior a Mônaco, para tentar reconstituir o contexto. Fiz exatamente isso que você está sugerindo aqui, Adriano. É... E os rádios do Pérez que eu printei e coloquei lá no meu Twitter é... diziam justamente, oh, isso é injusto, é... não está certo, vamos conversar depois, oh, tá na hora, eu cedi a posição, agora me devolve. São coisas que, sim, independente da gente entrar no mérito do certo ou errado, as coisas que justificariam a raiva do Pérez. Aí ele termina aqui, né? É, toda essa confusão começou por ordem desnecessária, eu concordo, enfim. É, aqueles que defendem jogos de equipe ainda argumentam que isso mantém a paz na equipe, isso é uma mentira, ninguém quer ser segundo piloto. É exatamente isso, perfeitamente lembrado, e aliás eu já disse aqui, já disse no Auto Racing, é... esse negócio de paz na equipe é uma coisa absolutamente nada a ver com automobilismo, nada a ver com esporte. Né, citei aqui, né, que, olha, como é que era o clima na Red Bull em 2013, como é que era o clima na Mercedes, Rosberg e Schumacher, como é que era o clima do Senna com Prost, como é que era o clima do Piquet com Mansell. Né? Eu, até, eu até lembro de dizer, há um padrão de vitórias, um padrão de vitórias, um padrão de títulos. Né? Então essa historinha de clima na equipe ficou ruim, cara, absolutamente nada a ver, concordo com você, Adriano. O André Pedro mandou aqui, ó exemplo, uma... Por exemplo, abre uma vaga em alguma equipe de ponta como a Red Bull ou a Mercedes. É preferível contratar um piloto comprovadamente rápido, como o Norris, ou que tem o defeito de não brigar e abrir passagem? É uma coisa que eu discuto há muito tempo, André Pedro. tem vários twitters sobre isso, meus, inclusive. É, ou o Ocon, ele coloca mais uma opção aqui. O Ocon não é um dos mais rápidos, mas é um excelente piloto no roda com roda. É, essa pergunta é muito boa, André. Porque é o seguinte, a gente está vendo agora, nesse ano, por mais que o fracasso na produção do carro seja evidente, a gente está vendo no caso da Mercedes como é importante ter. É... Vou lendo os superchats e esqueço de tirar o da tela. Aqui. É... Como foi importante para a Mercedes ter dois bons pilotos, né? Dois pilotos rápidos, dois pilotos que estão ali se forçando. Isso as pessoas esquecem demais, né, cara? O piloto que força o outro a andar mais rápido. Né? Essa história, só que isso que eu estou falando é o ideal para mim, não é a realidade. A realidade é os caras querem piloto. É... Os caras querem piloto que não seja tão rápido, que não cause tanta confusão, que não cause desordem, não acabe com o clima na equipe, que eu acabei de dizer. Nunca mais eu vou esquecer a entrevista do Toto Wolff na Austrália em 2017. Depois do Rosberg abandonado, nada, a Fórmula 1, os caras contratam o Bottas, aí os, a Sky Sports da Inglaterra vai lá e pergunta na primeira sexta-feira do ano, por que vocês contrataram o Bottas? Aí o Russell, o, Russell, o Toto Wolff vira e fala assim, o Russell nem estava na Fórmula 1 o Toto Wolff vira e fala assim, ah, porque a gente privilegiou a paz. Olha a diferença que o Russell faz em relação ao Bottas, gente. Olha a diferença. entendeu? Com isso eu já vou até responder ao Pedro Henrique, que mandou aqui na hashtag errada, é, no, 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 no Twitter. Ele errou aqui a digitação, mas eu achei. É... A questão do Ricardo. Né? Tem muita gente falando, não, o Ricardo vai pra Red Bull, mas não vai fazer nada, porque não é mais o mesmo Ricardo, não vai ter mais chance... Não, o Ricardo não ser o mesmo Ricardo pode ser até uma vantagem. Pode ser até uma vantagem. Esse cara não vai empeitar o Verstappen mais. Aí ah, vai ser aqui o segundo piloto rápido que a gente precisa. Pô, eu não acho que o Ricardo está tá, tá, é, é 100% fora da Fórmula 1, não. Eu acho que ele tem chance de voltar, ainda mais nessa Fórmula 1 atual, que é a Fórmula 1 dos retornados. Né? Fórmula 1 que vê os caras irem e voltar. O Con voltou, o Albon voltou, o Magnussen voltou, o voltou, os caras voltam. Por que os caras estão voltando? Propus essa discussão lá no Twitter. Ontem, né? quarta-feira na hora de refletir, o que está que acontecendo? Super licença muito rigorosa, falta de talentos, é, o limite de orçamento muito caro, reparar o carro, não é um caso de batida, por que, que os, os caras estão apostando mais em experiência do que qualquer outra coisa? É, são discussões, né? são discussões que a gente tem que ter, são discussões válidas para a gente ter. É... Então, acho que respondi dois aqui da mesma, dois aqui de uma só vez. Então, André, para mim é muito mais valioso você ter dois pilotos rápidos. E aí, você vai administrar, cara. Vai, vai dar choque, vai dar faísca. Vai... Cara, eu não canso de falar. Chefe de equipe ganha muito bem para isso. Eu falo isso há anos. Eu, eu, eu é repetitivo nisso aí. Os caras ganham milhões. Os caras, o salário deles nem está no teto de orçamento. Do Toto Wolff, do Christian Horner, do Matias Binotto. Caras, o teto deles nem entra. Ou seja, os caras podem ganhar milhões entendeu? Para ficar não, vou escolher como faz esse Zafnauer aí toda hora. Que aliás deu uma declaração ultra ridícula essa semana, né? As declarações de chefe de equipe são são empresariais, né? são feitas para acionistas. Eu falo isso também também há é muito tempo. Mas o Otmar Zafnauer, é da Alpine dizer que a dupla dele agora é melhor do que se fosse a dupla Ocon e Gasly é melhor do que Piastri e Ocon é de uma desfaçatez, assim, é de uma é, existe um limite de um ridículo que ele desceu, né? O cara ele desceu do limite do ridículo. Pode até dar certo o Gasly e não dá certo o Piastri. Mas o cara vem dizer que não, a nossa, essa a nossa dupla era melhor do que se a gente tivesse o Piastri e o Ocon. É, é, é o cara que perdeu. né? A, a equipe, a, a Alpine, perdeu dois pilotos vexatoriamente, amadoramente. E aí o cara vem dar uma declaração dessa que... Eu fico pensando nas pessoas que caem nessas declarações. Eu fico até assim, eu, fico até, eu tento até me solidarizar com essas pessoas que caem nessas declarações. Porque tem muita gente que cai. Mas é de um ridículo o cara virar e falar isso. né? O cara dá uma esnobada no Piastri. Não, Ocon e Gasly é melhor do que Piastre e Ocon. Cara, o Gasly só tá lá porque, o, porque, os, caras, porque os caras fizeram né? M3 pontinhos. É... Vamos lá, gente. André, obrigado pela sua pergunta. Como eu disse, para mim, o ideal é sempre ter dois pilotos fortes, mas os caras trabalham com a ideia. Não se esqueçam que o Carlos Sainz, tá? as pessoas adoram o Carlos Sainz, não se esqueça que o Carlos Sainz também foi contratado para ficar ali. Exatamente ali. Né? Escolta aí, cara. Mas não incomoda. O Sainz até está incomodando mais do que, eu, do que eu esperava. Mas não achem que ele foi contratado para peitar, não. A Larissa Nobre mandou três. Ela avisou, né? Ela avisou. É, ela avisou lá no, lá, lá no grupo. Três perguntas. Primeiro, esse retorno do Ricardo na Red Bull. Mesmo não tendo um papel maior como o Lawson terá já, já que é reserva. Não, o Ricardo vai ser reserva também, não vai não? Faz sentido pensar que talvez a equipe já esteja pensando numa substituição ou possível saída do Pérez? Ou seria só uma forma de trazer mais publicidade? É, eu acho que são as duas coisas, Larissa. Muito, muita. Eu tenho pensado muito nessa questão do Ricardo, fiz até algumas anotações. É, equipe, gente, equipe seja ela qual for, adora colocar pressão nos seus pilotos. Adora ter um fator de pressão. Detesta ver que o piloto tem uma chance de se acomodar. Todas as equipes. Nenhuma vai falar publicamente, ou pouquíssimas vão falar publicamente. Equipe gosta de botar pressão na sua dupla titular. O que ela puder fazer para pôr pressão, sem desestabilizar, mas por pressão mesmo, ela vai fazer. Então, é, 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 Larissa, evidentemente a Red Bull não vai admitir, mas é pressão para manter o segundo piloto, o Pérez, concentrado e obediente. São dois coelhos com uma, com uma cajadada só concentrado, ou seja, o cara ele tem que estar tá ali, ele não pode virar um álbum ou um Gasly, que esses dois viraram na Red Bull né? Não pode, não pode virar um álbum nem um Gasly ele tem que ficar concentrado, ele não pode ah, tô aqui, não tem ninguém entendeu? eu vou ficar aqui, ah, tô perdendo pro Verstappen quer saber? Não, o cara tem que estar tá concentrado e a outra palavra que eu falei obediente Mercedes dava um ano é, Larissa, a Mercedes dava um ano pro Bottas toda hora, toda toda a renovação do, de contrato do Bottas era de um ano o Bottas quando ele assinou com a Alfa Romeo ele falou, cara, eu vou dormir vou dormir, vou dormir, dormir até melhor, porque eu nunca tive um contrato estável é, na Mercedes, eu acho até que na Fórmula 1 acho, eu não me lembro dos, do, na Williams como era, mas por que, que a Mercedes dava um ano só pro Bottas? para garantir obediência Para garantir e garantiu, porque o Bottas foi muito obediente então ma manhosamente eu diria até maquiavélicamente a Mercedes ia, ela fazia isso então as equipes querem garantir concentração e obediência e eu acho que a contratação do Ricardo tem muito disso aí muito disso aí é, é, Red Bull outra coisa, a Red Bull Larissa, ela não tem piloto reserva, ela não tem um grande Ah, o Lawson, você até citou o Lawson não é um cara assim, é só questão de tempo para esse cara entrar, não é. O Lo, eu acho o Lawson um ótimo piloto. Mas o Lawson, ele está ali, não tem ninguém, que está ali. Então, o, o, o programa de jovens pilotos da Red Bull, que já foi uma fila de talentos, hoje não tem praticamente nenhum. Né? Principalmente na consideração da própria Red Bull. Então, o Ricardo entra muito nisso aí. Se precisar de um piloto, sei lá, por Covid, ou porque a equipe realmente no meio do ano decide tirar, e eu coloquei isso no Twitter também, né? é... a Red Bull tem um histórico de, de tomar decisões ali, de meu amigo, não está rendendo, tchau, não vou esperar o verão, o final do ano, o, a chuva, o papa, não, vou lá e tiro, o cara não está entregando, eu vou lá e tiro. Então, você ser reserva dessa equipe é diferente você ser reserva de uma Mercedes, é diferente você ser reserva de uma Ferrari, é muito diferente. E ali você tem uma outra perspectiva. Então, tudo, são todas essas peças que se encaixam. É... Eu não concordo com achar que o Ricardo vai lá só para fazer marketing. Claro que isso aí vai estar num, entre as principais funções dele. Mas a Red Bull, é, é... ouvintes e Larissa, vão poder colocar o Verstappen no carro e ver qual é o real defeito dele. A Red Bull vai poder entender qual é o defeito desse cara. O que está que acontecendo com esse cara? A Red Bull vai poder ver com os próprios olhos. E se ela não identificar um grande defeito, porque o Ricardo foi muito bem na Red Bull, isso é inegável, muitos anos atrás, sim. É, a Red Bull vai poder tirar a prova agora, a prova dos nove. Esse cara acabou mesmo? Ou esse cara realmente não casou com a McLaren? A questão era o casamento mesmo, técnico. Alguma coisa ali não encaixou. Então tem várias, dessas, várias, várias ramificações. Eu acho que dá pra gente ir além como o nome do programa diz, na contratação do Ricardo Então tem algumas coisinhas aí para vocês pensarem sobre isso aí nas férias. É, mas a Larissa mandou mais perguntas. Ela falou que, ó, é, vi que a Ford é um nome forte a Red Bull em 2026, mas e a Honda? É, outra, co outra coisa, Larissa, que até o momento eu coloco como mera, mera, mera cortina de fumaça, mera, mera flutuação. Não vejo nada de real nisso aí. Pelo contrário, a informação, até onde eu sei, é, é da Honda cada vez mais ligada com a Fórmula. Parceria aumentando, a Honda negociando ali internamente para ver se volta ou não. É, a Ford pode estar entre as fabricantes de motores para a Fórmula 1. Agora, eu não tenho. eu não vejo a movimentação para a Red Bull. Talvez seja uma especulação assim, ah, olha lá, daria certo para a Red Bull. Não, 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 não vejo isso hoje. Posso ser, eu que estou por fora, mas até onde eu sei, né, e eu, eu, eu lido com isso diariamente, até onde eu sei, não há. Nada de Ford e Red Bull concreto. Podem ter, pode ter havido conversas. Ah, vamos conversar, vamos conversar. Mas tudo caminha para a Honda. Agora, a Ford, a Ford estar voltando para a Fórmula 1 eu acho que é, mais, é muito mais plausível e viável. Né? Aí pode ser uma Williams, pode ser onde quer que for. Agora, ligação Ford-Red Bull, eu prefiro ter mais informações para poder falar sobre o assunto. Por último, ela diz, sobre ordens de equipe. Será que tem como reverter os prejuízos de ver mídia, equipes, pilotos e até fãs defendendo as ordens, que não favorecem o automobilismo? Até o pai da Larissa defende. Eu vi ela falar isso. Defende ordens de equipe. Não vai brigar com seu pai. É, como poderia ser feito, ou é daí para pior? Ah, Que pergunta boa, Larissa. Que pergunta com a cara, com a cara do café. né? Cara? É, com a nossa cara. É, eu acho que é uma questão cultural. Eu acho que... Tem que começar, eu acho que para mudar, você está você tá perguntando como que a gente muda esse cenário. Eu acho que deveria começar internamente na Fórmula 1, mas é muito mais difícil que comece dirigentes. né Se a gente começa a ter um, dois chefes de equipe que fala assim, não, nós não vamos fazer. Mas não é que nós não vamos fazer porque nós somos hippies. Não, nós não vamos fazer da hora, até a hora que a gente precisar. Na hora que a gente precisar, a gente vai fazer. Nós não vamos fazer toda hora. Se começarem a ter dois, três dirigentes que passem essa mensagem, a balança, Larissa, começa a ter equilibrado. Porque até o alienado, o torcedor mais alienado, ele começa a ver que existe o outro lado. Que esse é o problema da alienação. É a pessoa não conseguir enxergar o outro ponto de vista. Ela não consegue enxergar o outro ponto de vista. Não é que ela não consegue enxergar no sentido do debate, não. Ela não consegue enxergar, sim. Ela não consegue ver possível acontecer. Ela acha que aquilo ali acabou. Então, na hora que ela vê acontecendo, por isso que eu sempre cito a MotoGP. Cara, quem assiste a MotoGP entende o que eu estou falando. Quem entende a MotoGP, entende o tamanho da MotoGP, entende o que eu estou falando. Porque é completamente diferente a cultura. Então, é muito de, eu acho que seria o melhor, o melhor, a mais rápida maneira de começar essa cadeia que você citou. Mas é muito difícil vir de dentro, porque a, a Fórmula 1 é, é cada dia mais comercial, cada dia mais... Um produto de marketing, cada dia mais compra e venda, cada dia mais resultado, cada dia mais pressão dos, das, das, dos chefes para que o resultado venha. Cada vez ela é mais isso. Então isso só vai forçar os chefes de equipe a serem cada vez mais objetivos, digamos assim, e dane-se o esporte. Neste cenário, quem tem que tirar essa faísca? Quem tem que dar essa faísca? A imprensa. Quem é menos difícil de ter uma, revers... uma, uma uma guinada? Já que você citou aqui, está todo mundo indo para o mesmo lado. E eu concordo. Quem tem que dar esses 180 graus? É mais fácil dar. A empresa. Os jornalistas. Se os chefes de equipe não mudam esse caminho para dar o exemplo para os alienados, entre aspas, tá gente, eu não estou chamando quem concorda com o jogo de equipe de alienado. O cara pode concordar com o Jordi, que teve um ouvinte que acabou de mandar mensagem. Eu discordei, eu, eu achei que o Márcio tinha que ter dado a posição, mas ele entende os dois lados da questão, ele mesmo citou. Quem entende os dois lados da questão não é alienado. Quem não admite nem sequer a, 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 a postura diferente, esses eu chamo de alienados. Me desculpe, mas eu chamo. É, se o chefe de equipe era o um melhor exemplo para esse, esse pessoal, esse, e o, 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 o chefe de equipe não vão fazer na, através do exemplo, para o cara pôr e ver, né? é, pôr a mão no queixo e ver, é por isso que eu coloquei no meu Twitter o Jenson Button falando. Eu, eu, eu gosto muito do, de, de usar o Twitter como assim, gente, vejam, vejam, eu não gosto de, de, de só, só volar e opinar. Eu gosto muito de, de colocar um texto, de colocar um print, eu printo muita coisa e sublinho, para o cara não ter trabalho, para o cara ficar, isso aqui, essa frase aqui que eu quero que você leia. Né? É, como o índice de cliques no Twitter é pequenininho, muito pouca gente clica no link para ler, é, muitas vezes eu vou lá, printo, eu entro no texto printo a tela, sobrinho para tentar fazer com que as pessoas vejam os exemplos e eu fiz isso com o Jenson Button porque o Jenson Button, eu pus lá o Jenson Button falando em inglês, né, para quem entende é, e o Jenson Button dizendo aquele lá, cara, que é, na minha carreira eu recebi ordem de equipe uma vez e era estratégia diferente eu já até falei aqui, cara, deve ter sido mais de uma até eu questiono, mas o que que o que que o Jenson Button fala que me acerta Está piorando. Está piorando. Né? É o editorial que eu fiz aqui na live do dia dos 20 anos da Áustria. Antes incomodava, antes assustava. Hoje não assusta mais. Então, como que a gente faz para mudar isso? Por isso que a sua pergunta rende, né? Olha como é que é a sua pergunta rende. É, como mudar isso através da imprensa? Se a imprensa, eu não estou falando que vai, nem que é provável, nem que está acontecendo, gostaria eu de começar a dizer que estamos indo para um lado diferente. Mas se a imprensa começa a criticar, se a imprensa faz textos sobre isso, escreve textos sobre isso, canais de televisões fazem matérias sobre esse, sobre o lado danoso disso, se a imprensa usa o microfone para fazer o que tem que ser feito, né? botar na, na, na frente da cara de quem faz e pedir para ele explicar, e dizer, mas você não liga para o esporte, não? É, é, mas não tem como você resolver os seus problemas sem pisar no esporte? Você não consegue disciplinar os seus pilotos né, a ponto deles de não baterem, é esse tipo de pergunta que a imprensa tinha que fazer. Se um chefe de equipe fizer uma ordem, fizesse saísse dos boxes ao final da corrida e 18 jornalistas viessem interpellá-lo igual aqueles filmes, sabe? Sai, o, cara, o presidente dos Estados Unidos sai na porta e junta aquela formigueiro Se isso acontecesse num grande de Fórmula forma, o dirigente ia pensar duas, três vezes. Até hoje a Ferrari é abalada pelo que ela fez na Áustria 2002. Até hoje a Ferrari sabe disso. O próprio Binotto citou esse ano. Quando, quando pediram, porque hoje é isso, né, Nariz? Hoje em dia vem de fora para dentro o jogo de aqui. Quando ele não acontece, as pessoas pedem. Então, quando pediram na Inglaterra, na questão da parada do Leclerc, depois eles fizeram aquele horroroso para o Sainz, que ainda bem que o Sainz desobedeceu, né, ainda bem para eles. É, o próprio Binotto falou. Em 2022, tacaram pedra na gente. Em 2002, desculpa, em 2002, tacaram pedra na gente. Hoje em dia, nós estamos tentando fazer a coisa mais equilibrada. O Binotto falou isso, cara. Então, eu vivi para ver. A Ferrari dizendo, meu Deus, gente, vocês querem, é isso mesmo que vocês querem? Eu vivi para ver isso. Mas eu vi. Você viu. Todo mundo está vendo. É, é, é surreal. É surreal. Eu acho que a gente vive uma época meio surreal nesse, nesse aspecto. Pessoas tão acostumadas, tão enraizadas, tão entronizadas, se sei é que eu estou usando a palavra certa, que a gente chega, Larissa, no que a gente chegou a Interlagos. Das pessoas defenderem um jogo de equipe para vice-campeonato, para vice-campeonato, eu falei aqui agora há pouco, o final de 2022 é um estudo de caso, se você colar Interlagos com Abu Dhabi, porque as pessoas metralharam o Verstappen, porque ele não deu passagem, e ninguém falou uma crítica ao Verstappen, por ele ter feito exatamente a mesma coisa em Abu Dhabi, só que Abu Dhabi não veio à ordem. Qual é, qual é uma das lições de 2020, no final de 2022? O verdadeiro chefe da equipe Red Bull se chama Max Verstappen. A equipe é dele. Coloquei isso no Twitter hoje. O rádio do Verstappen é, nunca mais me peçam isso. Um grande prêmio depois, já deu para ver que a frase dele foi ouvida em alto e bom som. Porque 2000, em Abu Dhabi, é, tinha até uma certa lógica de você falar, Verstappen, deixa ele te passar, porque ele tá com Não tô defendendo. Mas teria até uma certa lógica estratégica de você falar, deixa ele te passar, porque ele está em duas paradas. Ele precisa tirar tempo do Leclerc. Ele vai te passar, Verstappen, mas ele vai parar lá na frente. Nem isso fizeram. E eu anotei a frase do Pérez. Eu falei ela lá no Torres mas eu não falei ela aqui no café, não. Eu anotei a frase do Pérez. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Como sempre, anotações são, são tantas que eu me perco. É... Aqui achei a frase dele tá em inglês. Olha a frase do Pérez. Abre aspas. Eu estava no segundo também super domesticado, tá? Também ali, ó. Aqui você obedece. Abre aspas pro Pérez. Eu estava no meu segundo instinto enquanto uh, enquanto eu estava atrás do Max. Ele estava com uma parada só. Eu estava fazendo duas. Só que eu acabei não, tendo, não estando apto a cumprir o meu a maximizar, maximize, ele escreve aqui, ele diz aqui, eu não pude maximizar o meu instinto, porque ele estava na minha frente. Então, eu não pude forçar o quanto eu poderia. Isso é o Pérez dizendo, se ele me desse passagem, eu conseguiria maximizar o meu instinto. Tem um rádio do Pérez, muita gente criticou, mas faz sentido o rádio do Pérez. O Pérez tem um rádio, ele está me segurando. Faz sentido, faz sentido, no, faz sentido na questão estratégica dele, não estou dizendo, repito, que eu estou concordando. Acho, chamei a Abu Dhabi de corrida pura, foi, a Abu Dhabi foi uma corrida pura, porque a Red Bull, por motivos né, tortos, virou e deixou os dois resolverem na pista, que é como tem que ser, é assim que automobilismo tem que ser. Ah, Fábio, mas e se valer o título? Tudo bem, na última corrida do ano, né, faz o título, você vai lá e troca, vale o título. Vários títulos, você vai troca. Você não vai perder o campeonato porque um cara chegou na frente do companheiro de equipe. Mas hoje, voltando para a sua pergunta, olha, olha o tempo de resposta, né Larissa? É, já vou acabar. Olha, vamos voltar agora, vamos, vamos voltar para a bolha. Hoje a gente está discutindo jogo de equipe para vice-campeão. Que não vale nada. Como eu disse aqui na segunda-feira após Interlagos. A ponto de... Por que, que eu acho que eu estava certo? Porque a Red Bull nem se deu o trabalho de tocar no assunto com o Verstappen. Eu falei tudo aqui na segunda-feira. O comunicado da Red Bull é uma confissão de somos time Verstappen. Ele, ele manda e nós vamos assumir uma culpa que nem é nossa. É, é o vácuo que o Verstappen deu para o Pérez na classificação. O vácuo no sentido de me segue. Eu vou fazer minha volta, meu amigo. Não vou frear para te dar o vácuo. É, é a questão da largada, em que o Verstappen poderia até, se ele quisesse aliviar, não é nem da posição, se ele quisesse aliviar, o Pérez saía na frente ali naquela curva 1, E... Essa frase do Pérez, a questão da estratégia, em que o Pérez, para quem não está entendendo, o Pérez para duas vezes. Antes da segunda parada, ele alcança o Verstappen. Ou seja, se ele passa o Verstappen, se o Verstappen deixa ele passar, é, o que eu não estou defendendo, ele até seguiria, ganharia mais tempo para fazer a parada. Mas não, eu acabei de ler para vocês a frase dele aqui, dizendo que não conseguiu maximizar o estímulo Então, Larissa, a gente está nessa bolha. Se a imprensa não se mexer, eu não acho que vai, mas deveria, eu vou, fazer, eu vou fazer a minha parte. Eu jamais vou chegar aqui e vou bater palma para isso. Um ouvinte que entende isso, eu já ganhei a minha edição, já ganhei o meu trabalho, já ganhei o meu ano. Um ouvinte que consegue entender isso. É, a imprensa tem que fazer isso, fazer a sua parte. A pergunta é, vale um programa, né, Larissa? A pergunta vale um programa. É... Espero que eu tenha respondido. É um ótimo assunto para a gente voltar aqui no futuro com mais calma. Gente, 1 e 42 senhoras. Meu Deus, vamos, deixa eu ver se eu tenho superchat para pagar aqui. Já li todo mundo, deixa eu ver se eu já li todo mundo que mandou lá na página. Ah, não, tem uma da comatora rapidinho aqui. ó? Volta do Ricardo para Red Bull, mero piloto. Já, já respondi, né, comatora? Acabei respondendo aqui, reserva, pode indicar que mesmo indiretamente que o Tcheco não vai seguir. É, ou se trata de uma coincidência e não tem influência no que, se, no que passou no Brasil. Pode ter influência sim, comatora. Até coloquei no Twitter, né, será coincidência o Pérez ter chegado em Abu Dhabi tão tão tão, tão, né, tão boquinha fechada, tão é, aconteceu, me prejudicou, né? Não, quer dizer, não consegui cumprir o meu extint, né mas tá tudo bem, tá tudo lindo, peço desculpas. É, tudo tem relação. É, é pressão, matura. a Red Bull quer pôr pressão. Eu acredito que o, o Ricardo está lá para isso. Não estou dizendo que o Ricardo será piloto titular da Red Bull. Estou dizendo que ele está lá é, também para pôr pressão no Pérez. É super chat, Eu acho que eu já estou quitado aqui com a turma, deixa eu ver aqui. É, não, não estou, tô, não tô quitado não. Apareceram aqui durante essas minhas longas respostas. Espera aí, são o Brasil e o Carlos Eduardo. Vamos lá, rapidinho aqui, gente. É, Tem que acelerar, hein por falar no final de 2021, diz o Brasil estava vendo a final novamente e vi a última volta da corrida on board de vários pilotos, todos diziam que liberar só alguns para tirarem a volta era muito errado sim, ninguém, ninguém apaga o erro dessa questão da volta, né o Carlos, eu só acho que aquilo ali podia, tem que se fazer uma regra para que aquilo ali não seja empecilho né? ou não fazer aquilo ali, ou tira todos os cataratários, enfim é... eu só acho que a, a última volta foi muito linda para a gente simplesmente crucificar o Michael Masi uma coisa é apontar os erros dele, coisa é até entender a queda dele, coisa que eu já fiz aqui várias vezes. Agora, crucificar o cara, acho que, acho que não, não entro nessa não. É, até porque eu sempre digo, né? o cara tinha uma pressão atrás dele para não deixar a corrida terminar em bandeira amarela. Ele não tirou aquilo ali do, do nada. Mas enfim, water under the bridge. Hamilton não iria para Ferrari por tudo que foi feito. É, enfim, falando aqui daquela questão, né? Lembre das mensagens da Nobre no site. Lembrei, viu, José Tiena? Ah, esses, esses apoiadores, esse grupo, eu tenho que manter esse grupo bloqueado por mais horas, porque eles ficam fazendo, ficam mancomunados uns com os outros. É, mas, enfim, todos os superchats estão lidos. Deixa eu ver o que, é que eu faço aqui. Ah, tem uma da hashtag aqui, eu já respondi uma do Pedro. Uma do, Tem uma do Marcelo Cesarino, que ele mandou aqui. É... Quem tem mais chance de voltar a ser piloto titular? Ricardo Schumacher, ele pergunta. Que nota você dá para a temporada? Nota para a temporada, deixa para frente, Marcelo. Até porque o tempo está correndo, a gente vai ter o programa especial da temporada. Então, essa daí a gente vai... A gente fala, a gente fala sobre a temporada mais lá na frente. Né? 23 também, ele fala aqui sobre 2023. Nós vamos ter programas dedicados a isso. Então, só para responder a sua pergunta, Cesarinho. Quem tem mais chance de ser piloto titular? Ricardo ou Schumacher? É... Eu acho que o Schumacher tem, porque a questão do, Michael, do Mick Schumacher, se tudo acontecer como está sendo dito, é, o Mick Schumacher ele não, é, não é ele ser piloto reserva da Mercedes, é ele ser piloto do Toto Wolff. A questão de ter o Toto Wolff ali é mais valiosa para ele do que, do que necessariamente ser, estar testando para a Mercedes. A Mercedes tem as suas garras, né? a gente viu com o De Vries. De Vries era piloto da Mercedes. O que que aconteceu com o Vries? Ele testou na Williams. Ele andou na Tomate. Ele fez o, <coughs> perdão, ele fez o assento para andar na McLaren no Brasil. Até na McLaren, porque o Norris não estava se sentindo bem no Brasil, né? Para quem não sabe. E ele foi lá e fez o assento, molde do assento, tudo. Ele tava o uniforme, tudo. Ele tava pronto se o Norris não pudesse andar. E eu falei no Twitter, ele fala aqui: seria ridículo se o De Vries pilotasse para a McLaren. Hã? Já acertado com a AlphaTauri. Meu Deus, é por causa disso que eu estou lembrando. Pelo monopólio da equipe que fornece motor a mandar em tudo. Então o Mick Schumacher, se ele é piloto da Mercedes, se tiver um problema na Williams, ele vai aparecer. Se tiver um problema na McLaren, ele vai aparecer. Se tiver um problema na Aston Martin, é capaz de ele aparecer. Ah, mas o Van Dorn e o Drogovic, meu amigo, não subestime a politicagem da Fórmula 1. Nunca subestime o poder de, 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 de interferência política na Fórmula 1. Esse poder de interferência política que fez com que Williams votasse a favor de aumentar o limite de orçamento, mesmo não atingindo. Haas votasse a favor de aumentar o limite de orçamento, mesmo ela não atingindo. Alfa Romeo votasse a favor de liberar o limite, aumentar o limite de orçamento, mesmo ela não atingindo, mesmo ela tão abaixo. O que se chama isso? Isso se chama influência política. Isso se chama, eu forneço motor, motor para você, você vota como eu quero. Né? Que é um dos grandes motivos que não deixam o Andretti entrar. Grandes motivos, porque o Andretti, se ele entrar, ele vai dar mais um voto para Renault. Então, gente, não subestimem o poder destrutivo da politicagem. Então, o Mick Schumacher ele pode ser o primeiro da Aston Martin. Ah, mas e o, Vand o Vandone pode estar lá na Fórmula E? O Drogovic pode estar lá no simulado? Vai, os caras arranjam um jeito para botar o Mick Schumacher. Não subestimem. Então, eu acho que o Mick Schumacher tem mais chance, porque ele vai estar numa equipe que pode distribuí-lo em outras equipes. O Ricardo ele vai ter que mostrar para a Red Bull... Pedir para a Red Bull vazar isso para outra equipe. Olha, que o Ricardo está testando a gente, tá testando muito bem. Vocês querem contratar ele, ele vai ter que fazer esse tipo de jogo. Ou mostrar para a própria Red Bull que ele tem condição. É, é mais tortuoso o caminho do Schumacher. Do, do Ricardo, desculpa. Eu acho que o caminho do Schumacher é, pelo poder ou feiro, é, eu acho que o cara tem mais chance. É, o, 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 no, no La Censura é o nome do rapaz. É, ou, ou é mulher? Deixa eu ver, deixa eu clicar aqui. Eu acho que é mulher. Isa. Eu acho que é Isa. Mas tá como Nola, Nola Censura. Libertar. Tá aqui o nome dela no Twitter. Tô lendo. É, ela pergunta aqui o que, é que eu acho do Lawson. Eu acho que é ela. Pelo que eu tô vendo aqui. Tá pequenininha a foto aqui pra mim. O é, que, que eu acho do Lawson? Eu já até respondi, né? Sem querer acabei respondendo. Se ele tem condições de estar na AlphaTauri Tauri ou Red Bull. Red Bull ainda não. Eu acho que é o Tauri muito melhor do que o Tsunoda. Muito melhor do que o Tsunoda. Tsunoda tá lá pela política da Honda que quer um piloto. Enfim... É é isso aí, todo mundo meio que sabe isso aí, não é novidade para ninguém, então o, o, o teremos, teremos, corujão no grupo, depois que acabar a live aqui, teremos corujão no grupo é, Copa do Mundo, o grupo só fala de Copa do Mundo, meu Deus é, mas tá, 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 tá liberado, né, é, a gente nunca viveu isso, né? quem tem menos de 50 anos, no mínimo 55 menos de 40, como eu a gente nunca viu, né, Fórmula 1 separada da Copa do Mundo. Tem, tem Copa do Mundo e não tem Fórmula 1. Né? Então isso aí é uma novidade para nós. É... Corujão. Vamos lá para o grupo de WhatsApp. Sim, se você quer ir para o grupo de WhatsApp, você pode entrar na faixa. Hoje nós lançamos a quarta faixa, você pode entrar na faixa, mas se a questão é WhatsApp para você, é só entrar na faixa café com leite. É... Deixa eu tentar responder aqui, gente. Agora, assim, vou tentar mesmo, tentar responder as perguntas do chat aqui. 1 quarenta 49 nove. É, tá extensa, mas enfim, vamos lá enquanto, enquanto tá indo bem, vamos ficando já já vou acabar, tentar puxar aqui algumas perguntas, só para não, não, não deixar sem atender quem, quem veio aqui, enfim, não pode fazer o superchat é, tô, lá, tô lá em cima, tá, 9 horas da noite deixa eu ver se eu pegar a pergunta vou passar bem correndo, gente, se eu pular aqui não me xinguem é, tô, tô batendo o um olho aqui em ponto de interrogação não, não tenho, não tenho, não tenho, não tenho, não estou nesse cu ainda, porque estou fiel ao Twitter, se o Twitter fechar eu vou lá, eu vou para lá, mas tem um monte de chega, perdendo o Twitter está perdendo um monte de gente, né? tem um monte de, 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 de seguidor caindo, meu, do café, da arroba do café, um monte de gente está fechando a conta no Twitter, eu, eu ainda acredito na plataforma, embora ela esteja piorando, é, vamos lá, vamos lá, vamos lá, a despedida do Rossi foi mais digna do que a do Vettel? Uma boa pergunta da comatora É, mais digna eu não diria. Eu não acho que a cobertura do Vettel foi indigna. Eu acho que a cobertura a, a despedida do Vettel poderia ter sido um pouco mais... Faltu, sabe o que faltou, comatora? Para mim faltou a Toro Rosso de 2008. Cara, botava a Toro Rosso de 2008 lá em Abu Dhabi, o Vettel dá uma volta nela. Seria sensacional, imagina. Eu sei que tem esse negócio de patrocínio. Não sei, talvez o carro só com aquele desenho Toro Rosso sem nenhum... O carro nem tinha né? muito, muito patrocínio. Eu acho que faltou um pouquinho, assim, um pouquinho... Esse lado seria emocionante, né? O Vettel, imagina o Vettel dar uma volta com a Toro Rosso, que ele ganhou a corrida de 2008. É, eu acho que faltou, faltou uma coisa, assim, mais grandiosa, mas foi, 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 o Vettel foi bem, né? Teve despedida na quinta, na sexta, no sábado, enfim. Ah, do Rossi foi maior, né? O Rossi é maior do que o Vettel. É... Mas, enfim, vamos lá. Fala de futebol hoje. Bruno, a gente falou que tu é bom de futebol. Não <risos> é, um fanfarrão. Estamos é, aí, vendo a Copa, vendo a Copa e tudo que dá para ver, né? É, vamos lá, vamos lá, vamos lá tentar pegar aqui as perguntinhas. O Tuareg pergunta aqui, a sua opinião, por que os pilotos da Indy são competitivos? Porque os pilotos da Indy são competitivos até uma idade mais avançada em relação à Fórmula 1, sendo que os carros são mais pesados de pilotar? É, é verdade, é verdade, o, o, o Tuareg. Talvez porque não tenham tantos jovens no geral da categoria, né? Embora a Indy esteja rejuvenescendo. Né? É muito, muito certo isso aí que você fala, é um carro duro, né? muito duro de guiar, não tem a direção hidráulica, facilita que a Fórmula 1 tem, e os caras mais velhos ficam lá, né? talvez porque justamente a média de idade seja mais alta, então você está comparando meio, meio que ali com iguais. Mas eu repito, isso está mudando, tem muito jovem hoje no Garde, no nossa, tem muito jovem hoje na Indy, muito, eu acho que isso aí está caindo. Eu acho que hoje está mais, mais para jovem do que para velho, mas a gente já vê, né? a gente já vê os caras sentindo, né? embora o Power tenha sido campeão. Mas alguns ali já estão sentindo, na minha opinião. Mas é uma boa uma, uma pergunta muito boa, Tuareg. Se você estiver aqui ainda, né? Já que hoje nós estamos fazendo hora extra, que corujão. Vimos que o motor da Mercedes se mostrou confiável durante o um ano. Como você caracteriza o melhor motor da Fórmula 1 hoje e para o próximo ano? Diz aqui o psicólogo Danilo. É, os motores, todas as informações que eu esbarro, o, o psicólogo, nenhuma é precisa, porque isso é, é segredo de sete chaves. Quem diz que o motor melhor é esse, depois aquele, tá chutando? É, porque até que ah, a equipe falou mas até as equipes né, até as equipes especulam é... então eu, o melhor motor eu não sei te dizer, agora os motores estão muito próximos cara. as medições que são feitas assim, sonoras, as tentativas de GPS que não, não, não cravam, mas dão uma ótima medida, as leituras de GPS, dão que os motores estão ali uns, é, um décimo e meio eu vi um jornalista dizer um jornalista, li o um jornalista dizer que é um décimo e meio quase, dois décimos a diferença o que é do melhor para o pior eu acho que a Mercedes hoje, se a gente for pegar em velocidade, a gente vê os carros da Mercedes muito mais no fim do pelotão, em termos de velocidade final a Mercedes, a McLaren e a Aston Martin a Williams como não tem aerodinâmica, tá lá na frente né é, mas é muito difícil, cara, os, do, os motores de Mercedes, publiquei essa tabela nesse, nesse no meu Twitter, há, há dois dias atrás o psicólogo Danilo, a tabela dos motores de confiabilidade, é, os três Mercedes, nas, os é, três Mercedes nas quatro primeiras posições, em termos de distância percorrida, Mercedes, Aston Martin e McLaren, e as três equipes Ferrari nas últimas posições, em termos de distância. eu tô falando de confiabilidade, não tô falando de velocidade. Os, as três equipes, Alfa Romeo, Haas e, e Ferrari, são as três equipes que menos andaram esse ano, quilometragem. Então, depois você dá um pulinho lá, cara, para você ver essa tabela lá. Dá, uma, dá um, dá um bate-papo legal lá. A Isabela fala que acabou de mandar pergunta no Twitter. Ô Isabela, você, você é não a censura, então? Então é você. É, acredito que seja essa aqui, então, que você mandou. É... Ou não, não sei se é você, mas eu li todos do Twitter aqui. Pelo menos que estão aparecendo para mim aqui. Vou dá dar um refresh na página aqui, mas vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos continuar é... tentando atender também aqui a galera toda. O Jonathan Rodrigues, por que só alguns pilotos conseguem dizer não a uma ordem de equipe e a grande maioria aceita tudo? É, eu acho que tem muito a ver com moral, né? Cara? O Verstappen faz isso antes dele ser o Verstappen. É, tudo bem que ele sempre foi o queridinho da, da empresa. É, eu acho que tem um monte de coisa pessoal do piloto, né, Jonathan? Até onde vai o contrato dele? Aquilo que eu falei do Bottas, né? Acho que eu respondi que você já tinha mandado a sua pergunta. O cara tem contrato para um ano só. Né? O tanto que o cara tem chance de, 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 de para o futuro. Não, se eu fizer isso, eu vou me prejudicar. Cada um tem uma postura. Tem, um cara, tem uns que tem, como o Verstappen. Eu acho que tem uma veia competitiva maior, como o Verstappen, o Schumacher. Senna, ou... são caras que você vai fazer Jorge, ou Piquet, você vai fazer ordem de equipe esses caras é... então assim, é muito pessoal de cada um depende do, do contrato, repito da situação financeira, do futuro né? enfim, depende de muita coisa é... depende eu acho que principalmente da veia esportiva que o cara tem dentro dele, é... existe o cara que, também, o Jonathan o cara que cede e sai rindo e o cara que cede e sai pé da vida que vai lá, no, vai lá no, no, na reunião depois e chuta a chuta porta entendeu isso, isso também faz diferença entre o que cumpre e o que não cumpre. É... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tentando pegar aqui. Eu estou lendo essas mensagens de quem não fez o superchat. Vocês agradeçam a, a turma do superchat, hein? Senão não, da, não daria tempo de eu fazer tudo isso. É... O Renato Mota Leão. Eu queria trazer um dado que achei interessante: a diferença média do Hamilton do Russell no quali. Ah, é fantástico, né? Nas últimas 11 corridas, é... essa informação eu nem, nem tinha: 0,0006? Você que, adora, você que adora cortes, comentários, recortes, né, é, Renato? Cara, se foi isso aí mesmo, impressionante. Não tinha essa informação, não. Tô sabendo por você. É. Vi uma informação de, do ano inteiro, que eu acho que é, é menos de um décimo. É. Vi isso em algum lugar. Agora, se foi zero... Eu, eu não sei se, nem se existe esse índice de medição aqui no, nessa, nessa quarta casa decimal, não, Renato. Onde é que você viu essa daí? Manda aí depois. É. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O Drácula me senti mais pobre. Naquela, na, na hora do Superchats do José Etienne. É, o Superchat do José Etienne mudou o tempo do programa, mudou o final do ano. Deve fazer mais um Além da Velocidade, em honra. É, ele mudou tudo. Vocês, vocês mudam tudo aqui com Superchats, cara. Você viu algo a respeito dos pneus tipo C0, extremamente duros? Sim, sim. Vi sim, Tuareg. É, vem, um, vem, um, vem um novo pneu que vai ser chamado de C0. A gente tem C1 até C5. Como eles não querem mexer na, no nome de todos os outros, os outros, eles vão colocar como zero. Mas, na verdade, ele seria um... Hoje, a gente tem de C1 a C5. 1 um é o mais duro e 5 mais macio. Seria um C1,5. Ele entraria entre o mais duro e o vice mais duro. Estão entendendo o que eu estou falando? Então, na verdade, o C1 passa a ser o novo e o C0 passa a ser o antigo. Eu expliquei ou eu compliquei? Eu acho que eu compliquei. Mas é isso, vem, vem, entra um outro pneu lá, lá para os mais duros para fazer parte desse jogo aí. Isso é oficial, está certinho, Toreg. Obrigado pela pergunta. As perguntas de vocês são legais demais, cara, porque a gente aborda as coisas importantes. É... Vamos lá, tentando pegar aqui até de quem eu não li ainda, tá, gente? Para tentar dar mais voz para todo mundo. É, os crates Kilo diz aqui, ó. Sobre paralamas, a maior parte do spray sai do difusor acho que a justiça disse é, é, é bem possível né mas é outra coisa para você estudar né se você faz uma coisa que talvez corte ali é, eu acho que das rodas sai demais cara demais então assim testar como eu falei scratch como eu falei testar que aí você vê cara até ver mesmo visualmente você vê ali você dá uma volta com um dá uma volta sem você, você consegue testar isso né? É... tentando pegar aqui gente que eu não li tá gente Rapidinho, passando correndo aqui, estamos acabando. João Pedro Melo, acho que não li nenhuma dele. Campos, comecei a ter dúvidas se o Sargent está pronto para a categoria, pois ele cometeu alguns erros no TL e fez um fim de semana apagadíssimo na Fórmula 2, exemplo das etapas anteriores. O que você me disse? Eu estou com você, João Pedro. Eu acho o Sargent, cara, ele é a terceira opção. Assim como o Gasly é a terceira opção da Alpine, né? o Gasly é a terceira opção da Alpine. É, o Sargent e a terceira opção da Williams. A Williams queria o Piastri, já tinha um acordo, né? O Piastri ia para lá. Depois a Williams queria o De Vries, o, o contrato estava quase que oferecido para ele, o, o Jos Capito falou, e, e todos esses dois foram embora, e agora é coisa triste a Williams, né? A Williams hoje é, é menos o cara prefere Alpha Tauri do que o Williams, né? É time, é time B da Red Bull. É, essa é uma outra coisa que eu vou falar mais no programa da semana, no programa de segunda-feira que nós vamos passar sobre o ano de 2022 mas eu concordo com você João Pedro eu acho que o, eu, eu não acho que o Sartre seja um piloto ruim é, mas eu acho que né, é um cara meio irregular mesmo meio apagado ele tem umas vitórias bonitas ele é um cara que ele, ele talvez seja uma joia a ser trabalhada mesmo mas também não enxergo como isso tudo assim não não hoje é um cara que tá aprendendo é, o Cadu vlogs eu falo aqui eu já respondi né Cadu essas questões de Leclerc na Mercedes, Red Bull na Ford até o momento para mim são pura especulação se elas virarem alguma coisa de fato eu serei o primeiro a, 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 a admitir que eu não acreditava e na verdade era verdade para mim no momento pura pura pura, pura fumaça é, mas aquela fumaça não é de onde fumacinha de onde há fogo não fumaça que alguém inventou de jogar é, mas posso estar errado até o momento. Diga-se, deixe bem claro, porque às vezes aí o negócio começa a avançar. Ah, você falou que não ia acontecer. Não. Estou falando que isso para mim não é, nesse momento para mim não tem nada disso. Mas vejamos, né? Não, eu não sei de tudo, né? Pode ser que alguém tenha informação aí e seja real. É, vamos lá, vamos lá. Passando aqui rapidinho, gente. Terminando mesmo, cara. Duas horas e um. Nossa. É, queremos bloco extra às quintas-feiras, Marcelo Dede. Devem ter aí mais um ao longo do ano aí para recompensar a promessa, para eu pagar a promessa. É... Vamos lá, tentando pegar perguntas aqui. Deixa eu ver. Então, galera batendo papo aqui. Respondemos ao Gustavo Bassos. Perguntou, se acabou os ingressos. O Raposo respondeu. É... O Fábio Ribeiro. Boa noite, Xará. Esse líquido misterioso só pode ser suco de confusão. Não, suco de confusão, não. não. Valeu, Fábio. Valeu pela mensagem. Tentando ler aqui, gente, quem eu não peguei. para tentar atender o máximo de pessoas possível. Fábio, quanto tempo até o Alonso perder a paciência com a Aston Martin? E ok, gente, eu meio que respondi, né, durante o programa. Teve um super chato sobre isso aqui, né. É, a chance é grande, né. Mas, vamos lá, às vezes dá certo, né. É... Enfim, gente, eu acho que a gente tá acabando aqui, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tô vendo as perguntas enviadas aqui por volta das 23. O Monstro Baleia fala uma coisa que eu acredito muito, cara. O Vettel pode voltar como chefe de equipe. Se não como chefe de equipe, como algum supervisor, conselheiro, um cara de, né, chefe de esportivo. Eu vejo isso aqui também, Monstro Baleia. É, obrigado pela sua mensagem. Eu acho que o Vettel volta não como piloto. Eu acho que de alguma maneira, nem que seja como... um. Um agente do, Michael Sch do Mick Schumacher, é... o Marcelo David, você Pode falar, você desenha para entenderem, né? só que o fã cego não quer enxergar. É, cada um tem direito a ter as suas opiniões, né? A gente tenta expor aqui um ponto de vista para as pessoas refletirem. O que não é legal é quando o cara xinga, né? Não entende, né? Vem com as respostas meio atravessadas. É. Mas nós também dando umas potinhas atravessadas. às vezes é... Honda pode não estar na Red Bull depois de 2025. Está tudo em aberto. É... Vamos ver. Vamos ver se esse negócio da, da Ford evolui. No momento, formação é de que a Honda é que está se, se aproximando da Red Bull. Mas essas coisas podem mudar, né? A Porsche não estava quase... Isso é importante dizer, né, gente? A Porsche não estava praticamente fechado e ele não deu certo. Os caras foram tendo mais reuniões, reuniões de mais alto escalão e foram percebendo que não ia dar certo. Pode acontecer. A Ford pode ir e virar o jogo. Não é essa informação que eu tenho hoje, mas enfim, vamos vendo, vamos acompanhando. Como eu falei, pode ser uma informação aí, um furo de alguém. É... O reparo sem apuros. Você acredita que o Tsunoda sai o ano que vem? Não. Vai depender justamente disso que eu acabei de falar, né como que é a relação com a Honda. Eu, talvez no final do ano que vem. Talvez isso, né? Reparo sem -se apuros. Talvez você esteja falando 2024, né? Eu acho que aí, eu acho que uma hora a Red Bull vai falar, né? Pô, oh, peraí, né? Não dá, né? Ajuda a gente aí, Honda. Opoio-se. É... Oxente, isso aqui é a Larissa. É. é isso mesmo gente, é importante deixar claro que o José Etienne você pode apoiar o café pelo Youtube ou pelo apoia-se no apoia-se você tem a vantagem de escolher a forma de pagamento, escolher o valor que você quer e você vai encaixar na faixa, o Youtube tem as coisinhas mais rígidas, né? as faixinhas prontas é... gente, então a gente tá chegando no final, acho que a gente abordou muita coisa aqui, né, Falando, poxa, falando tanta coisa interessante aqui, temas interessantes eu quero dizer, né, Ricardo, Pérez jogo de equipe o Gustavo Bastos que é cambista não cambista não Gustavo Bastos apoia o Café que você concorre cara você tem vai você ganha sabe que você ganha acredita é... o José Josetinho pergunta né você acredita no Ex? <risos> eu acredito eu acredito o time é bom o Josetinho o time é bom eu acredito né é... Se eu dizer dizer aqui que não acredito seria seria um pouco pouco demais né? o time o time tem chance agora é muita tem muita meu meu amigo tem muito time bom aí para pegar, cara. muito time bom para pegar, aí. Inglaterra, França, times Espanha, Espanha é quarta de final já, tá? se vocês não sabem, é previsão nas quartas, então tem, tem, tem desafio aí, mas tá, tá, o time é bom, o time do Brasil é bom mesmo. Anunciar a loja do botiquim, tá bom, gente. vocês pediram tanto que eu vou anunciar a loja do botiquim aqui, compartilhar aqui, cadê a loja do botiquim aqui, cara? É... Loja do Boutiquin, gente, para quem quiser tá? É, comprar camisa de Fórmula 1, é, a loja do Butiquim tem camisas de tudo quanto é jeito para você comprar, tá? Assim, uma, eu vou achar aqui já já o vídeo. É, você tem desconto se você usar o cupom além da velocidade, tá? Ó, tá aqui na tela. Loja do Butiquim, deixa eu tirar a mensagem da frente. Pronto, tá aqui, ó. Todas essas camisas, vocês podem pausar o vídeo, ver. Tem camisa com a linha de chegada. Tem camisa da Ferrari. Tem camisa da Ligier, olha aqui. Tem camisa do Raikkonen. Né? Tem camisa de tudo que você quiser, tá? Butiquimgp.com.br. se você colocar o cupom que tá aqui no cantinho, ó. Além da velocidade, você ganha um desconto. O Will Bueno te dará um desconto. É... Então, gente, até isso eu atendi vocês hoje. Fala da sua Bélgica, a Bélgica, máximo, máquina da Copa. Mas, não, falando sério, assim, time, o time é muito bom, mas o time da Bélgica tá. Nenhum jogador da Bélgica tá em boa fase, cara. Nem, quase, praticamente nenhum. Né? Apesar de que o grande centroavante lá não jogou, tá, machu, tava machucado, vai voltar. Mas o time tá. Acho que o ápice da Bélgica foi 2018. Mas o time é bom, hein? Não, não descartem a, a Bélgica, Timaço. Tirou o Brasil da última Copa ótimos jogadores, não estão na melhor fase. Mas Copa do Mundo tem essas coisas, né? É, os caras ficam lá zoando da Bélgica, mas a Argentina e a Alemanha, vocês viram o que, que deu, né? Ah, a Bélgica ganhou só de 1x0, tomou pressão, mas a Argentina e a Alemanha. Aconteceu o que com a Argentina e a Alemanha? Então, vamos lá, devagar com o Andor. É... Prontinho, gente. Acho, acho, que, acho que chegamos no final, então. Agradecendo todo mundo aqui, que mandou pergunta, muita gente. Olha, eu achei que ia ter muito menos audiência, muito menos interação aqui, por ser, né, por já ter acabado a temporada, todo mundo ligado, mas é bom, e nós devemos fazer uma edição especial aí, o José Etienne fez um, um, uma solidariedade com a gente aqui, muito legal, então a gente volta como Café Expresso ou como, ou como, como Além da Velocidade, para você saber, você tem que ficar ligado, uma coisa que muito pouca gente anda fazendo, tá, que é seguir o canal no YouTube, tem gente que tá aqui toda segunda-feira ou quinta, mas não segue o canal no YouTube. É, então siga o canal e ative o sininho, porque se a gente fizer uma lenda da velocidade surpresa, pode não ser na quinta, você vai ficar sabendo ativando o sininho e você vai ficar sabendo seguindo o canal, se inscrevendo no canal, ok? Like, por favor. Já pedido aqui durante o programa. Valeu mesmo, gente. Ótimo mais uma vez: nível das perguntas. Pessoal numa boa, não tem brigas. É legal pra caramba estar tá aqui essa, fazer essa live com vocês. Está lançada a faixa. Premium, tá? Esse programa foi marcado por isso, essa é a grande marca. Está lançada a faixa Premium do Café que pode te levar para o GP do Brasil de 2023. tem nada de cambista não, cara, não é cambista não. Apoia aqui, se você não ganhar, você tem outros prêmios, você pode participar do café. Você ajudou o podcast e você pode ganhar. A gente não falou quantos ingressos nós vamos sortear. Ah, sempre aquele mistério. Valeu, gente. Muito obrigado para todo mundo que mandou no chat, que mandou antes. Duas horas e nove minutos de live. E agora a gente continua lá no grupo. É, não tiver a gente vai falar de futebol lá no grupo, xingar os caras. Vou deixar o grupo bloqueado mas um pouquinho, porque eu adoro ver o, 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 o grupo bloqueado. Mas agradecendo a todo mundo. Siga o Café no Twitter, tá? Siga a gente lá no Twitter, siga o Café no Instagram. Segunda-feira, especial temporada 2022. Beleza, galera? Grande abraço e valeu demais mesmo, tá? Para a turma do Superchat e para a turma que, que ajudou aqui da maneira que pode, contribuindo que seja com like. Até segunda-feira, gente. Temporada do Café continua, hein?
0: Termina aqui. Café com Velocidade. O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor.